0: Herzlich Willkommen zur CCH Late Night.
1: Alleine wie immer. Irgendwann mache ich das mal alleine und dann wird komisch, aber diesmal habe ich immer noch Leute dabei. Den Fuke den, den Ink und den Sven. Hallöchen. Hallo. Hi. Guten Abend. Und der Chat beginnt direkt mit alle Schiffris verschrotten. <lacht> ich sehr gut. Okay, ähm, ja. Ein Monat ist es her, seit wir das letzte Mal gesprochen haben. Ihr wart auf dem 37C3. Ich war hier bei mir allein im Studio und ihr wart im Sendegate. Wie ist es euch seitdem ergangen? Geht gut? Wir waren im
2: Sendezentrum.
1: Was habe ich gesagt? Im Sendegate? Sendegate. Da wart ihr bestimmt auch schon mal.
2: Ja, klar, aber also wir waren da nicht... Nee, egal. Okay.
3: <lacht> Uns geht es gut.
2: <lacht> wir sind auch wieder rausgekommen, ja. Wir haben danach noch äh, ein Meetup gehabt, auf dem Kongress sogar.
1: Es, <lacht> wurden, es wurden mir Bilder zugespielt. Es wurden mir Richtig. Zugespielt. Also, also, eine also die Nuss Tasche, die in der Mitte eines Tisches lag. Linus also, ja. ist
4: mir auf der Rolltreppe begegnet ja. äh, nach, nach unserer Sendung. Und ich glaube, er hat böse geguckt, weil wir ihn irgendwie so einen Talk auf den Saal 1 abluchsen wollten. Ich bin mir nicht ganz sicher.
3: Er weiß, das dass wir das Konkurrenz sind.
4: Oh, nein. Mhm. Nein.
1: Ja, ähm, habt ihr den Kongress noch gut rumbekommen? Fangen wir damit mal an. Kongressseuche schon gehabt? Nö. Ausgefallen?
4: Okay. Okay. Ja, Mas Maske regelt. Ah, sehr gut. Mm. Sehr gut. Hat auch so ein bisschen, bisschen so die Partylaune verdorben, muss ich gestehen. So dieses dann abends nochmal drei Stunden in der Lounge rumhängen und Chunk trinken macht mit Maske nicht ganz so viel Spaß. Aber ansonsten mhm. war es einfach geil, mal wieder da gewesen zu sein.
3: Ja. Sehr cool. Sehr cool. Ja,
1: und gab es irgendwelche lustigen äh, Keyboards auf dem Meetup, auf dem 37 c ja, was völlig äh, ausgefallen ist. So ein flauer keyboard also da waren,
4: nee, Ja, da waren so drei Typen, die haben irgendwie den Tisch in der Mitte genommen und haben ihre 20 Keyboards dahin geworfen. nee es waren sogar vier. Äh, da war noch so, so jemand mit einer Ente auf dem T-Shirt. Oh. Äh, der hatte sich auch noch zu uns gesellt. Und ähm, so waren irgendwie die, die restlichen acht Tische so jeweils mit einem Board belegt, während dann halt in der Mitte diese Traube irgendwie mit, weiß ich nicht, 30 oder 40 Keyboards war. Allerdings war, war neben uns, äh, also neben diesen komischen vier Leuten, ähm, noch äh, einer, der irgendein Board hatte. Ich, ich weiß den Namen leider aber auch schon nicht mehr. Der hatte ein gameboy Collar kabel um seine split -Hälften miteinander zu verbinden. Das fand ich cool. Das fand ich wirklich cool. Und er hat auch okay. äh, steif und fest behauptet, es würde auch nur mit diesem Game Boy Color Kabel funktionieren und keinem anderen... Äh, was was, also was weißt für ein also Game Boy Color -Kabel. Kabel? Ja, es gab doch diese, diese Kabel äh, bei diesen Game Konsolen, womit man die miteinander verbinden konnte, um die gegeneinander Tetris... Ja, ja, genau, die Link Kabel. Ja. Das fand ich cool. Ich, ich will das auch. Das und dann am besten so
2: ein Type Boy oder wie das Ding hieß,
1: oh, 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 ja, mit dem Game Pack. ein Träumchen. Ja. Das stimmt. war nice. Das ist neulich nochmal irgendwo durch die Medien gegangen. Jetzt ist es die letzten Tage nochmal irgendwo auf die Füße gefallen, das Ding. Das ein schönes, schönes
2: ja, es ist die Version 2 rausgekommen. Ah, das Mich persönlich hat es ein bisschen enttäuscht, weil jetzt ist sie nicht mehr äh, staggered, also column staggered, sondern jetzt ist es wirklich äh, plain auto. Und das fand ich jetzt irgendwie nicht mehr so schön. Also auch wenn er das jetzt mit den, mit den Gamepacks da ein bisschen verbessert hat, aber... Pff es sieht jetzt nicht mehr so schön aus und ich glaube für mich wird sich das auch nicht mehr so wirklich gut anfühlen, aber es ist trotzdem eine sehr schöne Idee
1: Trick ist in der Tat, Tat ganz an ganz mir vorbeigegangen war, war ganz nett, ich glaube das ist ein alter Gameboy gewesen, oder? Äh, was war ein alter Gameboy jetzt? Äh,
2: die, die, die Rückseite von der PCB Das Silk ach so, ja genau da haben, ja. da haben ja. sie, sie drauf gedruckt, genau ich suche mal schnell den, ich such mal schnell das Bild raus, dann können wir das auch in die Show uns packen, ansonsten ist es ja...
4: Ja, wäre cool. Ansonsten, so, ansonsten gab es in dem Raum auch noch irgendjemand, der mit äh, irgendwie Mechanical Keyboard und äh, Motorfedern irgendwie rumgebastelt hat. Aber ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie das ausgegangen ist. Ich habe das nur beim, beim Vorbeilaufen gesehen und habe dann FUKA hingeschickt.
3: Ja, das war so ein bisschen... Also, da, da ging glaube ich noch nicht viel. Ich habe mich mit dem irgendwie unterhalten und wir sind dann relativ schnell in eine Diskussion abgetriftet äh, über, kann man das mit QMK machen, weil eigentlich wollen wir da irgendwie alle QMK drauf haben, aber QMK hat keinen Rückkanal und äh, Dinge sind in Arbeit. Ähm, es war sehr Arduino-frickelig noch und hatte deswegen keine coolen Keyboard-Features, sondern nur sich bewegende Fader, was auch schon sehr cool ist. Okay. Aber was, was ich zu diesem Keyboard-Meet auch noch sagen muss, der Anfang war sehr, sehr weird. Weil am Anfang standen da noch irgendwie Stuhlreihen ja. ja. und Leute haben sich hingesetzt ]artig. und darauf gewartet, dass jemand vortanzt. Das war irgendwie so ein bisschen komisch, bis jemand irgendwie mal das in die Hand genommen hat und gesagt hat, nee, nee, wir räumen jetzt mal die Stühle weg und bauen die Tische in die Mitte. So
1: modenschau-mäßig dann. Ja,
3: ja, ja, weiß ich nicht, was da die Erwartungshaltung war.
4: Interessant. Das stimmt, ja. Die haben wirklich gedacht, sie werden bespaßt. Also sie haben alle schön angefangen, sich in Reihe und Glied zu setzen. Ja. Ähm, ja.
1: Also irgendwie im Chaos ist dieses ganze Keyboard-Ding nicht ganz so präsent, wie ich das dachte, weil der Frank hat ja von den auch gesagt, dass die erstmal gar nicht wussten von wegen oh, Keyboards, warum, wieso. Ja,
4: Phil, ich, ich, muss auch, ich muss auch gestehen, äh, ich hatte mich mit Fuka irgendwie auch schon mal unterhalten, wir werden das nächste Mal einfach einen Lightning-Talk dazu anmelden. Oh, auch schön. Äh, ja. also ich dachte, Plattform, wir wollten Assembly. Äh, ja, Assembly ist ein bisschen schwierig. Dafür tanzen wir äh, schon auf zu vielen Hochzeiten, aber ähm, du äh, wir können ja das ja Hochzeiten. vielleicht erweitern. Ja, äh, ja aber ich, ich ähm, ja, es ist halt immer noch dieser, dieser äh, Werkzeugvergleich. Ne? Also keine Ahnung, äh, ein echter Handwerker geht halt auch nicht mit der Libor-Maschine äh, irgendwie zum Hausbau los sondern der gibt halt schon irgendwie Geld aus für Werkzeug, das äh, ihm seine Arbeit erleichtert und äh, ja, diese Art von Denken ist äh, bei ganz vielen Leuten, die irgendwie an ihr Keyboard genagelt sind, nicht da. Na, dass da vielleicht einfach auch eine Möglichkeit ist, dort Geld zu investieren, ähm, um, ja weiß ich nicht, die, die so, äh, Arbeit so zu machen, dass man das vielleicht auch ein paar Jahre machen kann. Also so, Ergonomische Mäuse gibt es ja en masse und äh, es gibt auch Firmen, die geben dafür Geld aus. Äh, ähm, keine Ahnung, vielleicht finden wir auch irgend so irgendeinen so Arzt, der Rezepte ausstellt.
2: Gibt es. Also ich kann jetzt keinen Tipp geben, aber Ärzte, die äh, kümmern sich da teilweise drum. Wenn man da ankommt und sagt, man hat Probleme mit oder whatsoever, äh, dann äh, sch schreiben die gegebenenfalls auch ein Rezept aus. Ähm, natürlich nicht für den Privatgebrauch leider, sondern nur für die Firma dann. Ähm, hat aber im Endeffekt dann den, in Anführungsstrichen, Nachteil, die Firma muss sich so oder so um einen ökonomischen Arbeitsplatz kümmern. Das ist so dieses Thema, wenn man dann sagt, okay, man möchte gerne von der Rente oder von der Krankenkasse gerne einen, einen höhenverstellbaren Tisch für die Arbeit haben. Dann sagen die erstmal, ja, die Firma ist aber mit äh, bis zu so und so viel Euro erstmal dafür selbst in der Pflicht, dann entsprechend das auszustatten. Und dann muss man der Firma verklicken Leute, ihr seid dafür verantwortlich und müsst das irgendwie stellen und wenn nicht, dann äh, gehe ich auf die Barrikaden oder so. Ne? Also es ist ein bisschen schwierig. Aber ja, ich habe hier auch äh, in meinem näheren Umfeld hier gerade drei oder vier ergonomische Mäuse stehen. Ja, von den Keyboards ganz zu schweigen. Ja. Also,
3: ja, also Keyboard auf ja, Kassenrezept. Keyboard auf Rezept. Ja. Ja, ja schon gut. Das
4: ist so wie Oxidealer in den USA, weißt du? So. <lacht> Oh Gott. Ja, ähm, ja ich war äh, einen äh, Discord-Channel, falls ihr Rezept
1: habt, und die irgendwie äh, teilen wollt. Photoshop regelt. <lacht> oh, ja.
2: oh. oh, ich sehe aber, aber 37C3 war ja nicht das einzige, der einzige Meetup in den letzten, sag mal, ich derbe das Meetup. Ich will noch eins, bevor,
4: bevor du bevor du abschwingst, ja. noch eine ja. Sache. Also ich habe noch einen ganz fetten Kritikpunkt an diesem, äh, diesem Keyboard-Meetup äh, auf dem Kongress. Das war ja ein Saal D. Es standen einfach wirklich bestimmt 150 Leute vor diesem Saal D und haben darauf gewartet, dass dieses Keyboard-Meetup anfängt. Bis die ich, ich weiß nicht, was da für eine Veranstaltung davor war, keine Ahnung äh, Zeugen, äh, was weiß ich. Egal, ähm, bis die da drin fertig gebetet haben und draußen waren, war bei uns einfach irgendwie schon zehn Minuten drüber, na? bis wir da überhaupt reinkommen konnten. Und das Meetup war genau für eine Stunde terminiert. Die haben uns danach rausgekehrt. Wow, das ist klar. Also jeder, jeder hatte irgendwie noch die Gelegenheit, irgendwie seine 30 Keyboards in den Rucksack zu, zu werfen, äh, um sie dann draußen quasi ähm, nah, im, äh, ich hätte beinahe gesagt, arsen verdammt, Glutamat-Ecke <lacht> ja, Gl oh. Glutamat irgendwie einzupacken. Also das war auch der Food Court direkt davor. Ähm. Das, das, das fand ich scheiße, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war richtig, war richtig mies. Also insofern hoffe ja. ich, dass das andere Meetup äh, irgendwie spektakulärer war. Ja, in Hamburg war Meetup im Januar.
2: Richtig. Äh, dank äh, Techno unter anderem haben wir es dann mal geschafft, in Hamburg mal äh, was auf die Beine zu stellen, was jetzt auch einigermaßen regelmäßig wohl stattfinden wird. Wir waren im Attraktor. Das ist so ein äh, Makerspace hier in Hamburg. Ähm, die haben natürlich dementsprechend auch ganz viel Dinge, die uns interessieren könnten, ne? von 3D-Drucker über Laser, über äh, Nähmaschinen, über was nicht alles. Äh, die waren auch diejenigen, welchen die mit diesem elektronischen äh, Mikroskop da im, auf dem Kongress waren, was man da irgendwie meint, äh, was irgendwie auf Mastodon rumging. Auf jeden Fall, ja, wir waren, ähm, nein, wir hatten ein Meetup und ähm, es stellte sich relativ schnell da, äh, heraus, noch vor Beginn eigentlich, während nämlich so die ersten Ankömmlinge, die noch mit aufbauen wollten, da waren, ganz zu wenig Tische. Also es war, ähm, es wurde eine sehr, sehr große äh, Charge an Keyboards mitgebracht. Ähm, ich war, glaube ich, mit glaub ich, zehn dabei oder so und äh, das äh, wurde auch von anderen Usern noch aus verschiedensten Discords dann äh, locker getoppt und ähm, ja, also es war eine sehr ein sehr schönes Potpourri, was man da sehen konnte an Keyboards, was man dort testen konnte vor allen Dingen, sowohl äh, Keycaps als auch ähm, Switche und es waren auf jeden Fall äh, sehr, sehr tolle Unterhaltung, muss ich sagen, also das war, ähm, hätte ich nicht gedacht, war mein erstes Meetup, ist, also abgesehen von dem äh, Quick and Dirty irgendwie auf dem Kongress, ähm, und äh, ich war sehr, sehr angetan und ich freue mich auf jeden Fall auf das nächste Mal und äh, auch wieder dann Leute von bestimmten Servern, wie zum Beispiel den Server, dessen Namen wir wie immer nicht nennen, ähm, wiederzutreffen. Also es war echt, äh, sehr, echt angenehm. Wir haben auch da äh, Fotos, die äh, teilweise geteilt wurden. Ähm, da waren viele Leute dabei, auch mit vielen äh, Fotokameras.
4: Ja, auf dem klick klack äh, ja. Äh, auf auf diesem Klick-Klack-Hack-Discord-Channel äh, ähm, gibt es auch Bilder dazu. Haben wir da auch welche gepostet? Ja, du ja. hast welche gepostet. Äh, welche? Da muss ich auch direkt fragen, weil ähm, dieses äh, äh, Makropad von äh, TechnoFrikos holy ja. shit. Ist das noch Proof of Concept und Prototyp und er ist noch überhaupt dran. Das, das lag aber auf einem USB Hub oder irgendwie sowas oder auf einer Powerbank äh, oder ja. oder ist das so hoch? Nee, nee, das lag auf einer
2: Powerbank, das ist so auch an dem ah. Kabel, was da oder den zwei Kabeln, die da reingehen.
4: Ja. Also das fand, aber ich, ja. das fand ich schon das echt nice. Was waren, das, was waren das denn für Keycaps? Waren das gedruckte oder waren das, waren das so Gamepad? Äh das
2: waren eher so, so tendenziell Knoppies. Gamepad. Das ist so wirklich, äh, <lacht> weiß ich nicht, so ameisen Drumpads kann man das schon fast nennen. Das waren schon echt große, runde äh, Knöpfe. Äh, ich weiß nicht, welche er wirklich genau genommen hat, aber äh, das war, war ein Ding für sich. Ja, also ich hätte jetzt absolut keinen Anwendungszweck, außer das Ding vor mir stehen zu haben und äh, mit offenem Mund anstarren. War echt schön, also der Knopf war riesig, da kannst du den ganzen Tag dran drehen und hast du Spaß dabei. Arcade-Stick-Keycaps wird gerade im, im, im Chat gesagt. Danke, lieber Chat. Ähm und äh, ja, also was auch immer er da baut, toll.
4: Ja. ja, heute passt der alte Mann auf uns auf, das ist ganz gut. Genau. Ja. Äh, ich muss die Gelegenheit an der Stelle mal nutzen, ähm, weil ich immer darauf hingewiesen werde. Ähm, drei Punkt. Ich nenne ihn immer 3 weil das für mich einfach sowas hat wie, keine Ahnung, äh, Captain Blackbird oder so. Ja? Drei Punkt ist oder Version 3.0? Als ihn, als ihn einfach äh, P zu nennen. Das ist so irgendwie. Ja. Wollte ich ja. an der Stelle einfach mal klarstellen. Ja. Äh, genau. Muss auch gemacht werden. Wie ja, aber an sich. Ja. Entschuldigung. Ich wollte mal ganz kurz auf die auf die auf die Boards, die, die auf diesem Hamburg Meetup, zumindest die paar, die ich auf den Fotos gesehen habe, da waren ja schon echt ein paar abgefahrene Sachen dabei. Ja. Auch da waren auch einige dabei mit mit diesen FK FK Caps. Diese Shock Low Profile gelasert. Achso, wurde Tipper entdeckt, die. Die du selber da bestellen kannst, ja.
2: Ja. Also das war das war, äh, war, sehr, sehr imposant, was da ein Auswahl war. Wie gesagt, also Keep Supply war ja auch da, der hatte so ein paar Dinge dabei. Unter anderem eben auch Dinge, die es äh, so jetzt nicht mehr zu kaufen gibt. Wie zum Beispiel eben, Tipper war glaube ich auch unter anderem von ihm da mitgebracht. Aber Veto selber war auch dabei. Ähm, wir hatten, oh Gott, jetzt weiß ich nicht, wie er mit Nachnamen heißt. Ich nenne ihn immer YouTuber Jan. Äh, Jan Lunge, glaube ich. <lacht> ähm, der mit seinen Handwired Boards und eine Glove 80 unter anderem auch dabei. Ähm, also es war krasser Scheiß, was da alles war. Ja. Dann Kollege Apfel mit seinem Mini-Board. Ich habe einmal drauf gefasst und dachte mir so: okay, gut, wenn ich sehr viel investiere an Zeit, um das zu lernen, könnte man es schaffen, ja. Ich habe aber die Zeit leider nicht. Aber es war es ist trotzdem. Äh, Wow. Also da waren echt schöne Sachen dabei. Wie oft wollt ihr das machen? Oder nicht ähm, wir gehen davon aus oder wir, wir haben so die Idee, dass wir das vielleicht so gerne quartalsweise machen wollen würden. Ist noch nicht ganz sicher, ob wir das wieder am Wochenende machen. Wird wird sich natürlich anbieten, weil dann natürlich auch Leute von außerhalb vielleicht mal kommen könnten. Ist ja nicht immer unbedingt der nahe Weg für manche, für manche, aber vielleicht dann doch machbar. Ähm, müssen wir mal schauen wie wir das machen. Aber auf jeden Fall so quartalsweise sei es vielleicht im Wechsel mit einmal im halben Jahr stammtischmäßig und einmal im halben Jahr so richtig meetup-mäßig mit, äh, mit Wochenentreffen. Mal gucken. Habt ihr einen groben Überblick, wie viele Leute da waren? Puh. Cool. Hätte ich jetzt nicht. Also 20 auf jeden Fall äh, stimmen mehr. Vielleicht ist irgendwer, der auch dabei war und im Chat ist, hat dann nochmal kurz einen Einwurf und hat eine Idee, wie viele da waren. Ich meine, irgendwo
4: gelesen zu haben, dass es mehr Leute waren als in Leipzig. Gut, ich weiß nicht, wie, okay. wie viele waren in Leipzig? Also, da, da waren es so um die 20.
1: Ah, okay.
4: Ja. Ja, aber direkt nochmal nach Hamburg zu fahren, das war irgendwie zeitlich einfach nicht drin. Ja, kann ich verstehen. Ja. Aber das vielleicht irgendwann
2: vergessen. ja so mal Mitte des Jahres, wenn das übernächste dann wäre. Vielleicht ist das dann ja eine Möglichkeit. Aber dann müssten wir auch, müssen wir eh schauen, wie wir das dann machen mit Tischen. Wie gesagt, das wäre, da da, 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 da war es ein bisschen äh, knapp bemessen und äh, müssen wir mal gucken, wie wir das
1: dann machen. Tja. Aber cool. Schön. Ja. Schwenken wir das waren die einzelnen Meetups, richtig? Auf mehr warte nicht, ich auf ein C-37, C-3 in Hamburg. Richtig.
2: <lacht> also wir hatten zwar jetzt vorgestern oder so, äh, oder gestern, ich weiß es gar nicht, ich glaube vorgestern war jetzt zwar ähm, Dings äh, in Berlin, aber ich
4: glaube von uns war keine Berlin, ne? Nee. genau. Nee, nur die Zitrone. Oh. Aber die muss für sich selber reden. Ja, da findet das wirklich regelmäßig statt. Also wer da äh, die Gelegenheit hat und in Berlin ist, die sea Base ist sowieso jedes Mal irgendwie ein Besuch wert. Okay. Ähm, und äh, ja, aber es ist einfach auch äh, zu, zu lange Fahrzeit dafür. ein bisschen schwierig, wenn man das nicht mit irgendwas anderem verknüpft. Okay. Ja. Ja,
1: und sonst fällt mir nur ein, dass nächste Woche in Stuttgart was wäre. Ha! <lacht> <lacht> Kurze Eigenwerbung. ich glaube, ich brauche keine Werbung mehr machen. Ich glaube, jeder, der hier zuhört, hat es mittlerweile mitbekommen. Ähm, von daher, das war das auch. super.
3: Ja, wir freuen uns alle. Ja, es wird spannend. Ich, ich, ich freue mich sehr
2: sehr nicht. Gespannt. So. Kann da sein. Oh nein. Aber ich gönn's euch. Also <lacht> Beim nächsten Mal bin ich dann dabei. Bedenken an dich. Das okay. ist nett. Und falls es dann eine Special Edition cch Korn gibt, dann, wie gesagt, bringt meine mit.
1: Ich habe in der Tat wirklich noch überlegt, ob ich das kurzfristig noch irgendwie auf die Beine gestellt kriege. Aber ich, das hätte nicht funktioniert. Das hätte nicht funktioniert. Es nee. wird in der Tat keine Specials geben. Das ist eher erstmal so, so Richtung Probelauf, würde ich das, glaube ich, mal nennen. Aber ich glaube, vom Probelauf zeichnet sich das schon ab, dass das ziemlich lustig wird. Und ja. Eine Beta-Version. Ja, ist quasi eine Beta. Ist eine offene Beta, kann jeder mal zum ja. und testen. Und dann schauen wir mal. Und dann habe ich die Ideen für nächstes Jahr. Dann wird es ein bisschen ausgefallen. Wenn das alles klappt, mal schauen. Genau, Dann schaffe ich es auch nächstes Jahr. Ja, dann machen wir da einfach ein Festival draus, über drei Tage oder so. und Dann, also da dann wird es wieder problematisch. <lacht> Ach so. Um, ah, halt mal die Kirche ja noch im Dorf. Dorf und dann noch, äh, extra Urlaub zu nehmen oder ähnliches. Nee, ja, Urlaub
2: nämlich so oder so. Ich muss ja auch erstmal da unten hinkommen. Also so ein bisschen
4: mehr Vorlauf wäre schon geil gewesen.
1: Ja. Von meiner Seite aus?
4: Ja, das, ja, es war unfassbar kurzfristig.
1: Definitiv. Ich wollte das auch viel früher machen, aber dann kam Krankheit dazwischen, alles drum und dran und äh, ja, deswegen ist das alles so ein bisschen, bisschen nach hinten gerutscht, aber es hat dann noch relativ kurzfristig geklappt. Hat Vor- und Nachteile. Aber wie gesagt, das ist eine Beta. Testen wir mal, wie das funktioniert. Ja.
2: Aber Stuttgart ist immer eine Reise wert. Da kennen wir genug. Deswegen liebend gerne nächstes
1: Jahr. Ja, ja wenn man Leute ja. kennt, dann ja, aber sonst ist Stuttgart, glaube ich, keine Reise wert. Nee, ich rede
2: ja auch nur davon, Leute zu treffen ja, oder spätabends bis nachts wegzugehen. Da. Wenn man die richtige ja. Musik hört. Nein, aber äh, ja. Auch nicht mehr so. Da, muss man, da kommt man zwar dann mit dem Zug und nicht mit dem Schiff. Boah, was für eine Überleitung. Oh. <lacht> <lacht> <Eieiei>. <lacht> und da kommt der Mann mit seinem T-Shirt hier. Le Chiffre.
1: Also da ja, sind wir stolz ich in die es Kamera. Sehen und das sind so ziemlich alle, außer wir vier hier in dem Chat. Der Ink hat ein wunderbares Le Chiffre-T-Shirt. Ich denke mal, das war jetzt genug der Überleitungen. Mit welcher Chiffre fangen wir an? Wir haben diverse Chiffre auf der, auf der To-Do-Liste für heute. <lacht>
3: Ja, ich wünsche euch dann noch einen schönen Abend.
2: Ja. <lacht> Die kriegen wir auch gleich ungebordet, wie auf dem Schiff, Backboard.
4: Ja, ja ich glaube, ich, glaub, ich hatte es in der letzten Late Night ja schon, schon irgendwie erwähnt, dass ich äh, irgendwie so eine Nacht vor der, äh, der Fahrt zum Kongress äh, ähm, noch den Drucker angeschmissen hatte, äh, weil ich äh, nach der Zeichnung aus dem Inktober, wo ich quasi ein Sag Wild schiffre äh, also mit so einem Bullseye Muster äh, gemalt hatte, es dann geschafft habe, das irgendwie auch in 3D druckfähig umzuwandeln ähm, habe ich es ja vor dem Kongress geschafft zweimal das, äh, die Oberseite des, dieses Boards zu drucken, anstatt die äh, dazugehörige Unterseite, deswegen war das auf dem Kongress Meetup noch nicht dabei äh, das wird es dann auf dem äh, das wird es dann auf dem äh, Meetup in Stuttgart zu sehen geben ähm, mit einem Original Gibson Drehpoti äh, und neun Keycaps, da sage ich vielleicht nachher nochmal was zu. Ähm, ja, das macht irgendwie Spaß und ich habe irgendwie auch, glaube ich, 20.000 andere Ideen, welche Chiffre, Designvarianten man noch machen könnte. Ähm, aber mal gucken. Also es sind ja auch noch ein paar im Zulauf. Ähm, da werde ich mich noch ein bisschen austoben können. Genau. <lacht>
2: Well, that escalated quickly. Ich ja. wüsste eine Variante, die du dir noch zulegen könntest. Äh, äh, Hust, Hust. In zumindest in zweieinhalb Stunden circa. Zwei Stunden und 21 Minuten. Du willst wirklich um 0 Uhr direkt, ne? Na klar. Ja gut. Äh, ich jetzt sagen, dass das
1: Werbung ist. Nein, oder?
2: Nein. Nee. Okay, ja Un, äh, unbezahlte Werbung aufgrund von äh, Produktnennung oder sowas. Keine Ahnung. Egal. Wir können äh, jederzeit aufhören, das ist Exemplare. Wir, Wir müssen jetzt aber erstmal unsere Hörer, unsere, oh ja, das ist eine gute Idee, unsere Hörer onboarden, worum es überhaupt geht. Also äh, ein paar werden es vielleicht wissen, äh, wenn nicht erfahrt es jetzt von uns. Äh, Keep Supply, unser äh, netter äh, Händler von nebenan, ähm, hat äh, ab dem 1. Februar, das heißt, äh, wenn ihr die Show jetzt live hört, wie gesagt in zwei Stunden 20 Minuten jetzt nur noch, wenn ihr die äh, Show aus der Konserve hört jetzt schon. Hop hopp. Ähm, Chiffre-Kids im Angebot. Und zwar nicht nur Chiffre-Kids im Sinne von, äh, ich glaube, Tupper-Chiffren und äh, den Standard-STM, sondern eben auch das Le Chiffre Plus, das äh, ADU-Case. Was ja anscheinend irgendwie ganz toll besonders sein soll, wurde mir gesagt. Ich bin ja nicht so im, im Schiff-Umfeld tätig. Im Hafen, sagt man dann, oder? Nee, Im Hafen bin ich ja, die, die, also, ja. Aber ja, also auf jeden Fall äh, Alocases. So. Sollen ja irgendwie ganz toll sein, habe ich gehört. Sind sie. Und die Schiffrefraktion schweigt, das ist okay, also ist doch nicht so toll.
4: <lacht> nee, ich das weiß gerade nicht, ob ich reingrätschen soll, weil gerade der äh, Bruder äh, der äh, Children of Corn Werbung für Schiffe macht. Oder, <lacht> äh, <lacht> oder ob ich das jetzt einfach so stehen lasse. Also de, de facto. Ich bin ich. De facto ist es so, auf dem 40s Discord Channel äh, gab es äh, ja eine zweite Auflage der Schriftro Plus oder beziehungsweise der Planung, das umzusetzen und da gab es Voting, in welchen Farben man das haben will und so weiter. Ich glaube, die, äh, die, die Instanz, die da ganz viel gemacht hat, war Kibi Crunk, äh, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, und da gab es Abstimmungen zwischen zwölf verschiedenen Farben, äh, Mustern, äh, hätte ich beinahe gesagt, ähm, wie man das gerne hätte und die vier meist gewählten ähm, sind dann quasi in die engere Wahl gekommen. Ich äh, hoffe, dieses Bild sieht man dann zum Schluss auch. Ich habe das jetzt einfach mal in Discord ge ge gepostet, welche Farben es ursprünglich gab. Und davon äh, ist es irgendwie ein dunkles Grün geworden, das Purple, äh, Dark Gray. Und schwarz kann man diese äh, ähm, bekommen. Und ähm, Lilac. <lacht> und auf jeden Fall ähm, hat der äh, liebe Jakob dafür gesorgt, dass ähm, nicht jeder Schiffresüchtige äh, irgendwie äh, für Zoll und Import irgendwie selber sorgen muss, sondern hat sich quasi dazwischen geworfen und äh, handelt im Endeffekt wahrscheinlich jetzt hier komplett Europe äh, für ähm, ja, äh, die Vorbestellung eines Schiffes. Also es ist ein Pre-Order ähm, und ich freue mich drauf. Und ähm, leider gibt es kein 4 äh, äh, zum Preis von 3 oder so. Ähm, Habe ich versucht. Äh, sonst wären es wirklich alle geworden. Ich muss mal gucken, ja, wie, wie oft ihr heute nichts sagt und wie dementsprechend ich äh, heute Abend motiviert bin, Dinge zu klicken. <lacht>
2: Ja. ja, Ja. um es nochmal zu korrigieren, äh, also mit äh, Tupper Chiffre meinte ich natürlich das Le Capibara und äh, bezüglich des STMs, das ist das äh, von Sporkus das äh, PCB. Genau. Dazu gibt es dann noch Case Foam, äh, 3DP, Plate, CNC, Plate und das Ganze eben, wie gesagt, auch als äh, Kit im Le Chiffre Plus mit dem Uh, Sporkus
4: PCB. Das wird gut. Das wird auf jeden Fall gut. Wenn du das sagst. Ey, nein. Das ist nicht <lacht> gesagt, alter Mann. Das zählt nicht. Du kannst so oft nichts in die Konsole tippen, wie du möchtest. <lacht> ja, nee. Ja. Äh, Schiff. Also ja, ja. Ich wollte gerade darauf eingehen äh, Bubble Shift, das einzig wahre. Ja, das stimmt irgendwie auch, aber nicht trotz, solange das Bubble Shift nicht in Alu, dann ja. Äh, Bubble Shift in Alu bitte.
2: Ich habe ich habe das äh, das Bubble Shift Case hier unter anderem, also habe ich jetzt äh, heute per Post bekommen. Danke an dieser Stelle an den äh, wundervollen User Dread, der mir das ganze nämlich gedruckt hat. Und äh, dafür werde ich mir dann nämlich auch das äh, Sporkus PCB einzeln bestellen, ähm, um das da reinzusetzen. Und das wird somit dann mein zweieinhalbtes Schiff, muss ich sagen. Jetzt ist die Frage, warum zweieinhalbtes Schiff, ne? Also einmal habe ich jetzt hier noch so eins, äh, ah, das könnt jetzt leider nicht die, die Zuschauer, äh, die Zuschauer, die Zuhörer sehen. Ähm, aber ich habe das eben schon äh, in der Pre-Show in die Kamera gehalten bei den... Herrschaften, ich habe hier mein Tupper-Schiff, also mein Kapibara, und da habe ich äh, auch von hättest nämlich ein richtig schönes Case gedruckt bekommen in Marmor. Ich finde es so schön. Ich finde das ja so schön und äh, bin da sehr froh drum. Das ist aber auch ein ganzes Schiff und äh, weil ich ja nicht die Möglichkeit habe, drei Thumbkeys zu bekommen, also das Le lässt noch auf sich warten. Der Fork ist gemacht, aber die Programmierarbeit wäre noch ein bisschen äh, viel. Ähm, morgen kommt ein Paket mit einer Giffre bei mir an. Da konnte ich nämlich zuschlagen. Und das ist ganz, äh, ganz, ganz lustig. Ähm, wenn ich jetzt mal hier ganz kurz äh, die Storytime auspacke. Äh, ich hatte ja in einer der vorigen Late Nights schon mal erwähnt, dass äh, Fuga mir seine Ergodox verkauft hatte. So. Und das war eigentlich die zweite Ergodox, die ich mir kaufen wollte, weil die ursprüngliche Ergodox wollte ich eigentlich über den MKD-Discord bei einem Yusuf kaufen, den ich bis dahin nicht kannte und keine Ahnung, wer das war. Ähm, das kam dann irgendwie nicht zustande, weil ich dann einfach zu lange habe warten lassen, etc. Lange Rede, kurzer Unsinn, jetzt äh, habe ich zugeschlagen, als in einem anderen Discord dann ein Gifre angeboten wurde und jetzt stellt sich heraus, dass dieser Yusuf eben nicht nur der war, der mir damals die Ergo-Docs andrehen wollte und mir jetzt das Gifre verkauft hat, sondern eben auch der Yusuf, der überhaupt das Gifre designt
1: hat. Hm. Die Welt ist klein. Sehr klein. <lacht> äh, blöde Frage, ich bin ja noch relativ neu in dem Game. Gifre?
2: Giffre ist ein Chiffre, bloß äh, vertauscht die Thumbkeys. Also ah. das ist ein 1,5er, dann auf der Handinnenseite und auf der äh, Innenseite des Boards ist es eine One U. Ah. Das heißt Spalter. Äh, <lacht> Für mich ist das, glaube ich, angenehmer. Ich bin gespannt drauf. Morgen in Schwarz mit Bubble Case. Ich äh, bin sehr gespannt.
4: Ja. Die, das Die jüdische Volksfront.
2: <lacht> oh, Volksfront von Judäa. Okay. Oh, nächste, Nächsten Monat im Kino. Sehr schön. Direkt vor Karfreitag. Tja. Aber äh, ja, das ist dann, dann, dann habe ich wirklich jetzt, äh, ne, also Kabibara, dann habe ich ein Chiffre und ein Gifre. Und dann fehlt irgendwann nur noch das Ziffre, wenn ich Zeit dafür habe. Das wird dann mit drei thumb -Keys. So wie sich das eigentlich für ein normales, vernünftiges Board gehört.
1: Ja, Ich kann ja. doch den Kopf in, in der Tat. Also ich habe es auch, ich habe lange überlegt, auch gerade ähm, mit der Schiff jetzt hier auf dem Schreibtisch. Und die drei thumb sind bei mir halt schon auch muss irgendwie. Ich komme ich komm mit zwei nicht zurecht. Aber das glaub, ist glaube ich so dieses leidige Thema, was wir glaube ich durch alle Late Nights durchziehen. <lacht> ja, schon. Dass das, das keiner ich könnte, akzeptiert, dass drei Minimum sind.
2: Ich könnte jetzt erzählen, inzwischen komme ich auch bei meiner Korn mit zwei pro Seite aus, aber... Ähm
1: so. irgendwie wird es auch ein bisschen weniger bei uns, <lacht>
2: bei den Children of Korn. <lacht> <lacht> nee, ich bleibe trotzdem raus. dabei. Ich bleibe trotzdem ja, dabei, Korn ist, ja ist immer eine, noch. Das
1: soll ja auch eine wunderbare Symbiose sein, wir sollen ja keine, genau. keine, keine Kirchenanhänger irgendwie wegen ihrer schlechten Keyboards beleidigen oder so. Ähm, genau. Genau, aber du hattest nämlich auch ein Kornthema auf deinem, auf deinem äh, Zettelchen hier stehen. Oh, ich habe äh, ein
2: Kornthema, ja, ich habe ganz viele Kornthemen. Korn
1: das war aber das, was mir gerade so in die Augen gesprungen ist.
4: Achso, ja, ja, ich, ich habe neue Korncase. Äh, Wünsche euch dann ja. noch viel Spaß.
2: <lacht>
4: <lacht> du
2: hattest gerade deine Chance, jetzt, komm, jetzt kommt die andere Sekte. So. Nee, ähm, ich habe äh, von Sano noch nicht veröffentlichte, äh, aber bald äh, Open Source veröffentlichte Korncases bekommen. Ähm, sowohl für MX als auch für Choc. Und ich bin sehr begeistert. Ähm, komplett äh, umschließend. Ne? Also auch der, der, das Display ist umschließend in diesem Fall. Es ist ein automatisches, äh, eingebautes, wie möchte ich sagen, Tenting. Ne? Also die, ich kann es jetzt, ich, ich, mein Kabel ist zu kurz, ich kann es so schlecht hochheben. Sonst könnte ich es hier wenigstens zumindest in die Kamera zeigen. So, ein Tenting ist nämlich dabei mit, ich habe keine Ahnung wie viel Prozent. Ähm, das Ganze hat auch noch ähm, locker fluffige äh, Magnete. Ne? Man kennt das ja von anderen Cases, dass das ganze magnetgeschlossen ist.
1: ist Heiße Scheiß.
2: Ja, und äh, ich habe das in einem wunderschönen ähm, verrauchten Grau bekommen. Das, äh, was mir sehr gefällt. Und äh, ja, also ich bin begeistert. Ich äh, kann aktuell, ich kann ein Foto noch in Chat hängen, glaube ich, wenn ich es gleich noch finde. Aber ähm, ich werde auf jeden Fall noch die, das äh, GitHub-Repository verlinken bzw. irgendwo posten, sobald das äh, dann mal erscheint. Es wird noch an ein, zwei Stellen dran gewerkelt mit den Maßen. Hm, aber ansonsten ist alles da.
1: Ist Wundervoll. Mit dem netten Herrn oder mit der netten Dame, ich weiß es nicht, ne? mit Salo auf jeden Fall, heute nämlich auch Kontakt. Und ich kriege das Case in einem wunderbaren, in diesem Dreiecks-Design. Kennst du es? Bei Ich habe es blank, grau?
2: Oder ich habe es einmal in... Ich blank-grau für MX. Das ist so dieses ganz normale, typische, ein bisschen rau. Ne? Mhm. Wie man das so kennt. Und das Dreiecks-Design, was du meinst, das ist wahrscheinlich das hier. Das ist einmal die, ja. die Plate von dem, von dem grauen Case, aber in diesem Fall ist das bei mir auch das schwarze äh, Chock-Case, was ich hier noch dabei liegen habe. Also für die
4: Leute, die vielleicht gerade nicht was verstehen, uns? was damit gemeint ist, es gibt einfach solche, solche Print-Beds quasi, äh, die man ordern kann, die halt äh, im Endeffekt eine Musterung haben, die sich auf den 3D-Druck übertragen und das ist so ein glattes glattes Druckbrett wo wo ja Dreiecke oder irgendwelche Muster drauf sind und die sieht man dann explizit auch auf dem Druck und sorgen halt dafür dass äh, weiß ich nicht das Schwarz oder so wenn das in Schwarz gedruckt ist halt in äh, ich glaube drei verschiedenen Farben im Endeffekt so so erscheint ne
1: ja ich
2: würde sagen äh. so drei Grautöne
4: ja so drei Grautöne ja ist ja, cool. schon ziemlich cool
2: Schlussendlich finde ich es jetzt nicht mal drei Grautöne
4: unbedingt, sondern es
2: ist im Endeffekt ja gut, das sieht so aus nachher ähm, es ist nur leicht äh, die, 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 das Material ist, äh, richtet sich in, in eine andere Richtung anscheinend würde ich sagen weil ähm, es wechselt also es geht alle drei Farbtöne durch, wenn du es bewegst ne? Also es ist jetzt nicht so starr sondern wenn man es dann hier so bewegt, dann sieht man das auch, dass
1: das immer ein bisschen anders aussieht ja. sehr schön aber das ist gut, wenn du das auch hast, ähm Hast du noch IC-Sockets übrig? Habe ja ich Flachen, noch 2 mm Ach 3
2: Ach so, nee, habe ich leider nicht. Habe ich leider nicht. Ähm, aber äh, ich glaube, wir, wir haben da irgendwo so Discords, da können wir so eine Massenbestellung mal irgendwie äh, in die Wege leiten. Also ich würde so um die 50, 60 Stück nehmen, glaube ich. Das Weil das leiten wir in die, Wege. die die bräuchten wir, glaube ich, äh, häufiger.
1: Cool, wie kommst du mit dem Tenting klar? Ja.
2: Ähm, schwierig. Okay. Also früher mit der Ergodox äh, habe ich Tenting geliebt. Ähm, brauchte ich auch und ohne ging es nicht. Jetzt habe ich so lange die Korn als Sandwich Plate Case genutzt. Das, und bin es gewohnt, dass da überhaupt kein, keine Bewegung drunter ist. Ne? Die, die, die Plate ist ja auch ein bisschen äh, nicht ganz so hundertprozentig starre. Ähm, sondern nur so 98%. Und äh, ich muss mich jetzt erstmal wieder dran gewöhnen es ist ein bisschen schwierig. Also ich kam gestern mit der Splate Rate im Büro, kam ich auf jeden Fall ein bisschen besser klar zum tippen. Ja, klar. Aber ne, es ist ja immer so ein neues Board, neue, neue Ausrichtung, neue Einarbeitung. Immerhin mein Korn läuft noch dank Ink. Warum? Was war da los? Ähm, es hat mir, mir anscheinend einen Pin geröstet. Also ich hatte so ein schönes äh, metallummanteltes Kabel, das gibt es bei einigen Keyboard äh, Versand, Handel, Läden, so ein TRS Kabel äh, zu kaufen und ähm, das habe ich angefasst und äh, zack, funktionierte die rechte Hälfte nicht mehr. Und äh, ja, da gab es anscheinend einen Schlag durch die äh, Boxe und hat dann wohl anscheinend, ich gehe davon aus, einen Pin auf dem MCU geröstet ähm, weswegen ich dann die MCUs ausgetauscht habe, äh, neue VR-Firmware draufgeworfen, weil da war Kimiko-Firmware drauf und dann funktioniert es wieder. Ich war begeistert. Nun werde ich mich irgendwann dann mal dran setzen, den defekten, in Anführungsstrichen, MCU da irgendwie mal zu reparieren. Wie auch immer das man macht. Keine Ahnung. Will ich dann sehen. Welche das neue Brille.
4: <lacht> Das ist äh, das ist in der Tat so ein Ding. Ich habe das Gefühl, dass die RP2040 einfach empfindlicher sind, was das angeht. Also bei den äh, Pro Micros äh, äh, ist mir das noch nicht passiert. Bei den RP2040 hatte ich das auch schon. Dass man einfach irgendwie während das Board irgendwie am Strom hängt, äh, diesen, ja, weiß ich nicht, da irgendwie nee. Strom drüber jagen kann über einen Pin, wo er nicht hingehört und dann hat man irgendwie einen Salat. Also ich befürchte, die sind dann einfach wirklich Schrott. Das,
2: das seltsame Ding ist ja, dass ist ja hier, wie gesagt, dieses Kabel hier, was ich jetzt in die Kamera halte, das ist wirklich hier so komplett Metall ummantelt mit so einem zu Metallfederzug, whatsoever. Und äh, da, da bin ich ja wirklich nur rangekommen. Man sagt ja immer, bitte nicht den, das TRS-Kabel rausziehen aus der Buchse, wenn es am USB-Strom hängt. Habe ich natürlich nicht gemacht. Die Zeiten sind vorbei, dass ich das mal gemacht habe. Man war auch mal doof und Anfänger. Und, äh, aber diesmal habe ich es wirklich nur berührt und dann hat es da äh, wirklich wehgetan im Finger und ähm, wow. ja, war wahrscheinlich ein kaputtes Kabel, ich habe es jetzt weggeschmissen, also ähm, kann sein, dass es, äh, ich habe jetzt ein anderes Kabel erstmal auch drin, weil das passt leider eh nicht ins, äh, das neue Corncase, dafür sind die Löcher ein
1: bisschen zu weit oben. Ach ja. Aber sollte ein Kabel nicht eigentlich die Außenseite von der Innenseite abschirmen?
2: wie gesagt, es kann sein, dass es kaputt war, es kann sein, dass, ich habe keine Ahnung, eigentlich sollte es so sein und besonders, wenn, ja, eben wie gesagt, so ein Metallkabel ist, ne, es kann sein, dass das irgendwie hier so in dieser Buchse da eine Verbindung gab und dadurch, man weiß, man weiß es nicht.
3: Ja, aber wenn du so viel Spannung in dir hast, weil du irgendwie über den, mit, mit deiner Katze gekuschelt hast, dann äh, springt auch schon mal Funke, das ist nicht ungewöhnlich.
2: Ich war im Büro und äh, der Hund war ausnahmsweise nicht dabei. Also es könnte höchstens sein, dass es der Teppich war oder so, ich weiß es nicht.
3: <lacht> ja, also kein statischer Aufladung. Wenn es wehtut dem Finger, dann kann da Funke schon auch mal irgendwie zwischen zwei Pins springen, das ist schon... Mhm.
2: Aber ja, ich würde mir einfach... Protection Alter, for the win. <lacht> ja, genau. einfach, also, ja, das
3: haben das haben die, da die äh, RP 2040 weniger, je nach gewähltem Modell. Und da hat er durchaus auch recht, dass man die Pro Micros ich die alten einfach über möchte ich jetzt Helios
2: kann. schlecht machen? Äh, also ich hätte auf jetzt. jeden Fall gerne alternative Splitboxen, das muss ich sagen. Ich, ich würde mir gerne wünschen, dass wir endlich von diesem ähm, TRS-Zeug wegkommen. Ja. Und da mal was Vernünftiges machen, wie zum Beispiel, äh, ja, ja gut, Netzwerk. Ja, rj 45 ist von mir aus. Ich hätte auch USB-C genommen, also ist mir egal. Äh, irgendwas, was... Ja, aber USB-C ist nicht so starr wie ein RJ45 in der Regel. Das ist so. Ne? Ähm, aber das wird mal Zeit und äh, selbst die die Korn V4, die jetzt äh, gedingst wird, ähm, die hat ja auch ein TRS wieder. Also da könnte man echt mal ein bisschen Next Step machen. veto hat das doch mit der 3W6 auch hinbekommen. Das stimmt. So. Ich ja, das kann ja nicht so schwer sein. Oder?
1: Nochmal kurz einen Schritt zurück. Bei dem gerösteten Helios. Ähm, hieß hm. es nicht, es gibt dann Überspannungsschutz auf den Dingern? Also, ich bin da bin ich bei weitem nicht in der Materie drin, dass ich sagen könnte, ähm, das fällt da drunter oder ähnliches, aber ähm, gab es das nicht im Helios?
2: Müsste ich nochmal äh, Jakob fragen, wenn der nicht irgendwie mal wieder irgendwie nachts Pakete packt.
4: Ja, war, war, ist, hat äh, ESD-Protection, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie weit die geht. So so sehr habe ich mich damit nicht be beschäftigt. Ah, Apfel schreibt gerade, Helios hat nur ESD-Protection für USB. Ah, okay. Das erklärt es. Äh, an der Stelle auch einfach nochmal gesagt, äh, mein, mein Lösungsvorschlag für äh, Sven war ja an der Stelle wirklich zu sagen, ja hier, keine Ahnung, dann ähm, äh, brückt ihr den Pin auf irgendeinen anderen Pin äh, und konfiguriert in der Firmware um. Aber Sven war ja viel cleverer als äh, ihr ich da irgendwie von ausgegangen bin. <lacht> ähm, er hat das natürlich, äh, er hat natürlich ähm, Hotswap Sockets quasi für den Controller benutzt. Das kann ich jedem nur empfehlen. Ja. Also so, so einen kaputten Controller irgendwo wieder runterzulöten ist einfach echt die Hölle. Und wenn ihr den Platz habt, macht da irgendwie so ein paar mill socks Sockets dran, pinnt den Controller da oben drauf mit hier keine Ahnung, entweder kauft ihr die die wirklichen Pins, die da dazugehören, oder ihr nehmt irgendwie Beinchen von Dioden oder so ähm, und, und macht das so, dann könnt ihr die Controller äh, ja, gegebenenfalls auch noch mal für ein anderes Board benutzen oder wenn wirklich einer gehimmelt ist, den einfach rausnehmen und einen neuen.
2: Und denkt dran, wenn ihr da äh, diese kleinen lustigen Millmax Pins nimmt zum Reindrücken, bitte nicht den Finger nehmen, dann sind die Millmax Pins auch ganz schnell im Finger. Ja, Lebensweisheiten meint. des klick ja. <lacht> Nein, aber also äh, ich habe die ersten MCUs in, mein, in meiner Tastaturlaufbahn habe ich nicht ge, äh, gesockelt und äh, die MCUs konnte ich danach wegschmeißen, äh, weil ich habe die auch nicht runtergelötet bekommen und deswegen äh, würde ich das auch nie wieder machen. Das, das
1: ist aber lustigerweise irgendwie so ein Schritt, den macht jeder mal. Ich habe auch... Na, die Korn an sich, die funktioniert noch, aber die, die MCUs, die sind auch total, die sind fertig, die Krieg habe ich nicht runtergelötet bekommen, aber die waren halt auch fix verlötet, nicht gesockelt. Und dann lernt man aber auch so toll. Und Wenn ihr hier zuhört, dann lernt ihr es von uns. <lacht> macht die Richtig. Nicht. Richtig.
2: Wir haben einen Bildungsauftrag, so aller äh, Peter Lustig.
1: Hier, ähm, der Klakak steht unter Wissenschaftspodcasts, okay, das ist, das zählt sogar mhm. als Forschung, was wir hier machen.
2: Ist doch schön. Ja. Das ist ich sehr gut. Dann muss das mal einfließen zu lassen. <lacht>
4: Ja. Nee, ja, aber dann kann Tat ich ja die, noch mehr mit. Ja. In der Tat geht das halt auch nicht mit allen Boards. Also, Cherryptus beispielsweise, da ist kein ja. Platz, um die zu sockeln. Äh, da hatte ich jetzt zwischenzeitlich schon überlegt, es gibt ja auch die, ähm, jetzt weiß ich natürlich nicht, wie die heißen, äh, Boards, die nicht Hotswap, Hotsocket fähig sind, äh, kann man ja mit diesen komischen Hülsen im Endeffekt ausstatten. Ähm, äh, vielleicht sowas irgendwie äh, für die nickel das irgendwie zu, zu verwenden. Ähm, Zumal das also, bei der
3: Chirub, das nur so ein Design vom Gehäuse ist, dass das da keinen Platz hat. Also da hast du eh großes Tending unten drunter, die einfach noch zwei Millimeter hochzubocken sollte jetzt echt kein Stress sein.
4: Ja, vielleicht. Die Cases sind schon gedruckt und ähm, ja. Ja, das
3: ist, <lacht> ja.
4: Musst du neu drucken. switch kriegt man auch super durch die Hornhaut. Ja, Apfel, kann ich bestätigen. Das geht. Wer glaubt, auf Lego-Steine zu treten, wer glaubt, auf Lego-Steine zu treten, ist irgendwie... Nein, es geht, es geht noch besser.
2: Das war gerade die Frage. War das jetzt Hornhaut an den Fingern oder an den Füßen?
4: Au. Ich, ich weiß es nicht. Ich kann nur von meinen Erfahrungen berichten. <lacht> ich habe den Switch wiedergefunden, oh. der mir runtergefallen ist. <lacht>
2: Ich muss immer so, wenn, wenn mir so eine kleine Mini-Diode runterfällt, muss ich die auch suchen, bis ich sie gefunden habe. Ich muss ja Angst haben, dass der Hund sie frisst. Hm. Das ist ja auch jedes Mal ein, ein Graus, dass ich da irgendwas, äh, dass
4: mir da irgendwas runterfällt.
2: Ach Gott. Ja, -Dioden, wunderbar. Apropos ja, Mini-Dioden. Genau das.
4: Diese, wie hießen die? Diese coolen diese Dioden nochmal ohne Beinchen. Himmel, Herrgott. Ich habe sie im, im, im äh Bubbles CB32 verbaut. Die einfach die großartig gab's bei, aussehen.
2: Bei Thomas gab es die ich mache jetzt einen besonderen Smiley.
4: Split-KW oder irgendwie sowas. Richtig. Waren, ach, Jetzt habe ich natürlich kein Licht. Und deswegen kannst du nicht auf der Tastatur... Achso. Nee, ja. um sie zu zeigen.
2: Ich weiß nicht mehr, wie sie heißen. Ich suche sie dir schon raus.
4: Ja. Die waren sehr, sehr schick. MiniMail fießen die. Genau, richtig. Sehr cool. Das ist, ein das ist ein Geile Name. 100 Stück, 5 Euro. 500 Stück, 15 Euro. Ja, ich, ich hatte irgendwie, ich glaube, ich habe 500 Stück irgendwie geklickt, weil ich die wirklich sehr, sehr geil finde. Man guckt aber so selten auf
2: die Unterseite. Ja. ja. Schwund ist überall. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Apropos Schwund. Nee, passt so gar nicht. <lacht> aber wir waren ja gerade noch beim Tor. Wir waren ja gerade noch beim Korn-Thema, deswegen haue ich das einfach nochmal äh, hier so um die Ecke. Nee. Äh, habt ihr das Korn-Pad gesehen? Also gerade gerade Phil als äh, Mitchildren müsste das doch bestimmt gesehen haben. In der Tat nicht. nein. Skandalös. Also es ist ein, ein, ein Unibody-Split, wie man es auch immer nennen möchte, Korn. Und es hat eine äh, 4x4, äh, Tasten, nein, 4x4 Tasten, ein 4x4-Tasten-Num-Block-Whatsoever in der Mitte. Es sieht sehr crazy aus. Aber es ist Handwired bisher. Das ist das äh, Schade. Dazu noch zwei Rotary -Encoder, Encoders.
1: Das sieht, das sieht ziemlich abgefahren aus. Und auch ja. wenn ich drei äh, Daumentasten haben möchte, ähm, wären wir die vier mal vier in der Mitte einfach zu viel. Aber das ist ein NumPad dann. Oder ein MakroPad hast du dann direkt in der Mitte schon drin. Ja, aber ich muss sagen, der einzige Use Case, den ich immer für MakroPads hatte, war irgendwie zum Podcast schneiden oder aufnehmen oder ähnliches. Das habe ich mittlerweile aber relativ gut äh, so auf eine Kornhälfte drauf gebaut, dass ich das auf einem Layer habe. Sämtliche Shortcuts, die ich so brauche. Ich brauche das in der Mitte nicht. Aber es sieht schick aus. Sieht
2: Haben aus. ist besser als brauchen. <lacht> Auch das solltest du nicht, wissen. Nicht immer. nicht immer.
1: Nicht, wenn es auf einmal mehr Tasten vor dir erzeugt, als du eigentlich brauchst. Uh, ja, deswegen benutze ich keine so. Ergodox mehr. Aber ich glaube, hattest du gefragt nach einer ähm, Unibody Korn-Geschichte. Das warst du, oder?
2: Das war ich, genau. Ich hatte eine unibody gesucht und hatte dann äh, also ich hatte theoretisch ja meine, meine Rate hier im Regal. Ähm, die finde ich nur einfach zu schön, um sie einfach nur für einen Tag die Woche im Büro versauern zu lassen. Und deswegen habe ich mir einfach noch Plate Rate PCB bestellt. Also was soll ich machen? Aber?
1: Nicht schlecht. Ähm, in dem Zuge ist mir nämlich was über den Weg gelaufen. Ähm, einerseits die Cornelius, für die ich glaube ich immer mal äh wenn mal jemand Interesse haben sollte, mal schauen, dass ich, ob ich PCBs ranbekomme. Ähm, ja. Aber es gibt auch die äh, Ko Kornetür. Spricht man sie so aus? Kornetür? Also im Prinzip eine Duckthyl ohne Manuform, mit Manuform, ich weiß es nicht, im, im, im korn layout
2: Das ist schön, dass äh, Google mir als erstes Courtney love dafür anbieten will.
1: Oh, schön. <lacht> ich weiß auch gar nicht, ob du die äh, über Google so findest. Ähm, ich hatte... Vor kurzer Zeit mit Fuß in Kontakt bezüglich eines Projektes. Und ähm, er hatte mir Sachen geschickt, in der die Kornethyl auftauchte. Ähm, es kann sein, dass es in, einem, in einer Präsentation auftaucht, die er mal gehalten hat. Und die finde ich sehr, sehr interessant. Also quasi als, äh, naja, nicht ganz Mischung zwischen äh, Charryptis und Korn. Aber ein netter Spagat dazwischen auf jeden Fall. Ähm, ich mal, ich das klingt,
4: Wenn muss, ihr euch zu Tode googelt, ich glaube, Apfel hat gerade announced, dass er dieses äh, Unibody Cornpad einfach mal irgendwie jetzt auf dem PCB bannen wird, ähm, um ihn leicht unter Druck zu setzen. Da besteht Bedarf. Äh.
3: <lacht> Gegebenenfalls auch mit 3x3 in der Mitte statt 4x4.
4: Oh,
2: 4x4 ist schon okay. Oder du, nee, du machst einfach die oberste oder unterste Reihe machst du zum Abbrechen. Ist ja
1: auch irgendwie... Du hast doch, doch so dass du den mittleren Teil rausbrechen, kannst und dann hast du sogar das Split.
4: Ich, ich, ich hoffe, ich, ja, hm. ich hoffe jetzt einfach nur, dass Apfel, Apfel nicht hingeht und irgendwie eine Zilbzalb irgendwie äh, äh, mit diesem äh, 4x4-Pad in der Mitte macht, weil äh, so nach dem Motto die fehlenden Tasten von außen in die Mitte gepackt, also das, äh, die wollen, glaube ich, hier schon wirklich eine Korn haben. Äh, so ja, Splay ist, ist auch genannt Idee. worden als Unibody-Corn-Alternative. Splay? Splay. To Ja, genau.
2: Ja, die habe ich ja gerade gesagt. Wie gesagt, habe ich Ach eine so, schöne, ah. die versaut aber dann bitte nicht einmal im Monat dann äh, oder für einmal die Woche im Büro. Und deswegen habe ich mir noch eine PC, die letzte PCB bei Keep Supply dann gestern, vorgestern, vorvergestern, diese Woche auf jeden Fall bestellt.
4: Ich
1: habe die Präsentation gemacht.
4: Ja, Sven supportet alleine die Keyboard-Community und die Keyboard-Shops. Für alle, die das im Moment nicht können. Finde ich gut. Zu viel,
2: viel zu viel. Nee, ich habe ich hab herausgefunden, wie viele PCBs to do bei mir liegen. Und die liegen ja auch so lange, bis ich, wie schon erwähnt, eine neue Brille endlich habe. Ich sollte aufhören, PCBs zu kaufen, und will lieber die neue Brille endlich bestehen. <lacht> 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 Die störenden Kornhälften zum Abbrechen wird gerade im Chat gesagt. Ach oh, Mensch.
4: Das klingt für mich total legitim. Mhm,
2: dachte ich mir. <lacht> Ach, manchmal. So, wo waren wir stehen geblieben? ich hey, hey. wolltest du über die Duet reden. Über die Duet? Ja. Wie, uh, über hey, Was für eine Duet? Äh, überleitende über Überleitung.
4: Das Nein, es so. gibt doch spannendere Sachen als Cornpads. Ähm, äh, auf KBD News nicht. war ein, äh, ein Board, was ich ziemlich cool fand. Ähm, das hat äh, Magnetkonnektoren gehabt. Ich habe den Link mal in den Chat gepostet, ähm, was den Transport halt irgendwie ziemlich cool macht. Also die beiden Split-Hälften werden dadurch verwunden, dass sie dass sie ein Ma Magnet äh, ja, oder ja, der Anschluss ist selber nicht äh, magnetisch, aber die Cases sind magnetisch und äh, man kann das in der Mitte quasi zerbrechen und äh, kann es transportieren und dann wieder zusammenstecken. Also das Ding hat ein bisschen viele Tasten, aber das Design fand ich cool. Ähm, mit dem entsprechenden Kabel dazwischen, mit dem gleichen Connector könnte man da halt auch äh, mal ein Unibody oder mal ein Split draus machen. Das fand ich sehr, sehr geil. Aber wie gesagt, ein paar zu viele Tasten. Um, hat deine drei Daumentasten. Ich dachte, deswegen nehme ich das für Sven mit rein. Oh, wie nett von dir. Fünf, fünf, fünf Wege-Schalter äh, auf der linken Seite zusätzlich und nochmal äh, Rotary-Encoder auf der rechten. Ich fand das recht ansprechend, mal abgesehen davon, dass der Druck, äh, ich glaube, es müsste MJF oder so sein, auch echt einfach gut aussieht. Das sieht
1: ziemlich smooth aus, ja. ja? Aber wie zur Hölle kommt man mit dem Rotary-Encoder?
2: den du die Hand von der Home-Row wegnimmst. Das so. ist ja schon wieder ein bisschen... Ja, gut,
3: ja. Das ja. macht ja keiner.
2: Aber der Aufbau ist nicht schlecht. Also hinten dann mit zwei Außen. Passt.
3: Das ist der gleiche Und Typ, der auch das Gameboard gebaut hat. Fällt ah, er auf. Echt? Das ja.
2: ah, ist mir nicht aufgefallen. Und er kann es in dem K. Nice Nanos.
4: Also nicht, dass man sich aktuell Nice Nanos leisten könnte, aber... Ich weiß nicht. Gibt es da irgendwie, gehen die besser als Bitcoins oder was?
2: Naja, besser als Bitcoins nicht, aber sie sind einfach von Haus aus schon immer scheinbar teuer. Ne? Hm. Also das ist äh, 25 Euro glaube ich pro, pro MCU zuzüglich äh, und so. Nice Views gibt es ja gar nicht. Also teuer. Ja, die Billo-Klons von Ali gibt es auch, die haben aber irgendwie, soweit ich das gehört habe auf dem ZMA, also um es mal zu erklären, es gibt da so für 15 Euro das Stück, gibt es da irgendwelche NR5, fast nicht gesehen, schieß mich tot, ähm, Bluetooth, äh, MCUs, äh, die dann irgendwie so Klone sind vom Nice Nano, zumindest habe ich die für 15 Euro irgendwo gesehen, kann auch sein, dass es die 7 Dollar bei Ali gibt, weiß ich nicht. Aber irgendwie gibt es NRF 52840. Der Chat ist wieder super vorbereitet. <lacht> ähm, es gibt Menschen, die wissen, das
3: einfach auswendig.
2: Genau. Die beten sowas nachts oder so. Nein. Auf jeden Fall ähm, habe ich gehört auf dem ZMA-Discord, dass es da eben dann gewisse äh, Umlötaktionen oder ähnliches zu tun sind, damit das funktioniert. Ich weiß es nicht genau. Ich habe auf jeden Fall gehört, dass es ein bisschen Arbeit und dann dachte ich mir so, oh, so klein löten.
3: Oh. Nicht ohne neue Brille. <lacht> hey, die,
4: die, fangen schon, die fangen im schon wieder. an für dich zu sammeln. Ja, ist, also wir müssen das jetzt irgendwie. <lacht> <lacht> sie
2: sammeln? Für, oh, wie süß.
4: Ja, sie ist der Meinung, dass eine Brille eine gute Idee ist. Also da fehlt nicht mehr viel. Achso, okay. Das da fehlt noch ein großer Schritt, -St -St würde ich sagen. Non-Keyboard-Stuff, Disclosure, Brillen, da kann man sich ja auch drin verlieren. also äh Ich brauche einfach nur Gleitsicht. Fertig. Ah. Rest ist mir. Ich wusste Wum. beispielsweise nicht, dass Zeiss äh, diese Brillen äh, in Laser graviert, dass sowohl das Logo zu sehen ist, wie auch die Werte deiner Brille. Das sieht, das sieht ziemlich abgefahren aus. Äh, fand, ich, fand ich interessant. Hm. Muss ich jetzt, jetzt gerade einfach mal reinstreuen. Hm. Ja, äh, ähm, ja, äh, Lupenbrille. Ne? Was? Äh, Lupenbrille. Zehn <lacht> äh, Brille. Ja.
2: Ja, wurde mir auch schon von einem, von einem Freund von mir irgendwie dann in die, in die Kamera gehalten. Äh, hier da, aber. Äh da ich glaube, ich brauche trotzdem Gleitsicht. Und dann nehme ich immer noch die Lupenbrille. Beziehungsweise ich habe ja auch inzwischen eine riesige so eine Tischanschraublupenlicht-Dingskirchens von meiner Mutter bekommen, die sie früher mal für Näharbeiten gemacht hat, bevor sie dafür zu alt wurde. Äh, könnten bitte alle Beteiligten anfangen, irgendwelche komischen. Oh Gott. Also nur für die Leute, die es nicht wissen, hier werden im. im, im Video-Meeting werden die irgendwelche lustigen Manöver gemacht, damit irgendwelche Hintergründe aufploppen, wie zum Beispiel irgendwelche Feuerwerke und so.
1: Ja, mit meinem Mittelfinger funktioniert es lustigerweise nicht. Nee.
2: Peak-Keyboard-Thema anscheinend. So.
1: <lacht> ja. Haben wir noch Themen?
4: Jede ja, ja, glaube ich. Bestimmt.
3: Ja. Ähm, ich habe noch ein bisschen was.
4: Ähm, holt die Taschentücher raus ja, mhm. F Fuka traurig
3: weil Fuka hat äh, seine Manhattan kaputt gemacht, seinen Prototypen ähm, ich habe äh, ein, eine meiner MX-ULPs äh, zerstört und wollte ihn runterlöten und habe dabei Dinge unten aus diesem halb angefrästen Via nein, aus diesem halb angefrästen Throughhole kaputt gebrochen und es damit rausgerissen und musste wieder mal feststellen dass JLC-PCB zwar günstig, aber halt auch günstig ist, ähm, was das angeht. Weswegen ich jetzt irgendwie die äh, was sind's, äh, 35 der 36 Tasten noch auf dem Board habe, die ich nicht mehr verwenden kann. Ähm, aber, und das ist das Coole daran, auf diesem besagten Meetup auf dem 37C3 äh, wurde ich auf dieses Keyboard angesprochen, von einem netten Menschen, der mich fragte, ob ich denn noch Interesse an mehr Switches hätte. Und ich fragte dann, oder der, der mich erstmal fragte, wo ich sie denn her habe. Und ich sagte dann, ja, es gibt ja nur Reichelt. Und er fragte mich dann, ob ich noch mehr haben möchte. Und ich sagte dann, ja, wieso? Und dann gab er mir eine Mailadresse, die auf cherry.de endete. <lacht> ähm, weswegen ich jetzt einerseits einen großen Stapel dieser, oder einen, einen mittelgroßen Stapel dieser Switches als Sample im Zulauf habe. Und andererseits auch die offiziellen Specs dieser Switches habe, inklusive wie die Tasten dazu aussehen sollen. Ähm, falls da jemand Interesse dran hat, ich darf sie leider nicht irgendwo auf Gitter posten, aber ich darf sie gerne weitergeben. Ähm, ich darf Leute reingucken lassen. Ähm, die zentrale
2: Sicherheitskopien. Heißt das. <lacht> genau.
3: Ähm, der
1: Werte Thomas, der Thea Poll hat gefragt, ob äh, irgendjemand noch äh, Ultra-Low-Profile Switches hat zum Ausprobieren.
3: Richtig. Ich werde sie auf jeden Fall auf dieses Keyboard-Meetup mitnehmen. Ähm, ich werde eine zweite einfach bestücken, in der Hoffnung, dass es diesmal gut geht. Ähm, und mal gucken, was Cherry da sonst noch irgendwie machen möchte. Weil die waren relativ interessiert daran, auch so irgendwie mal in Mechanical Keyboard Community reinzuschnuppern und... Ähm haben mich einigermaßen lange mit dem unterhalten und er äh, hat mich gefragt, was wir da so tun und worum es uns geht. und Dass sie ja vielleicht auch mal über Open-Source-Firmware und so nachdenken gerade und so mal gucken, was da kommt.
2: Wait a minute, GMK, nee, nee, Entschuldigung, Cherry möchte gerne was mit Keyboards machen.
3: <lacht> mit richtigen also Keyboards, ja. Richtig, ja, genau. <lacht> <lacht> genau.
2: Also was heißt denn hier mit richtigen Kü Keyboards?
4: Also die Krönung des Stößels,
2: also bitte, das sind die doch
4: richtige Keyboards. Ja. Die haben uns Promotion gehört und haben gedacht, hey, die Jungs vom klickla die sprechen yeah. einfach mal an. Die haben so geil Werbung für uns gemacht. Die verstehen unsere Sprache. Genau. Oh, wow. Ähm... Um
3: Okay, das heißt, wir müssen jetzt sämtliche Rands runterfahren, weil Cherry zuhört? Okay. Äh, äh, <lacht> nee, ich glaube, das war nur Zufall, dass er dieses Board mit seinen Switches auf diesem Meetup gesehen hat. Ich glaube nicht, dass. Ja, ich denke, wir hätten reich sein können.
4: So reich. Ja. Es, ist, es, ist in der Tat, es ist in der Tat so, ja, dass da 40 Boards äh, in, in, in Hamburg auf dem Tisch lagen und äh, Fuka aufgrund äh, Chaos-Verpflichtungen irgendwie auch noch ein paar Minuten früher abhauen musste. Und äh, ich eigentlich den Rest der Zeit damit beschäftigt war, äh, Leuten äh, die Manhattan irgendwie zu erklären. Und äh, Fuca hatte Gott sei Dank noch die GitHub-URL irgendwie auf den Karton geschrieben, <lacht> mit dem er sie mitgebracht hat. Und äh, das, das war wie das war wie Flöhehüten. Die, diese blöde Manhattan ist halt so flach, so klein, dass die in dieser Menschenmenge auch einfach durch Hände gegangen ist. Also ich hatte schon so ein paar Schweißperlen auf der Stirn, bis ich die dann wirklich wieder eingepackt hatte, weil das ist. Da, da war die Hölle los also ich, ich stand schon nicht mehr an diesem Tisch selber mit dran, weil da einfach so viele Leute am klicken und gucken und was weiß ich was waren und Fragen gestellt haben das war schon ziemlich spannend
2: das hat aber eh auch generell so ein bisschen also nicht nicht negativ jetzt gemeint, aber es hatte schon ein bisschen Krabbeltischcharakter da bei unserem Tisch also nicht, dass das jetzt dass es schlimm war, dass die alle angefasst haben, aber es war so, von jeder Ecke kam irgendwie oder von jeder Seite kam irgendwer und hatte ich irgendwas konstant gefragt. Und du warst noch nicht mal mit dem Ersten fertig, die Frage zu beantworten, war der Nächste schon da und wollte schon irgendwie da irgendwas wissen, was ist dies, was ist jenes, was, was ist welches, was hast du da gemacht? Es, es war ein bisschen seltsam, also wenn ich das jetzt vergleiche im Sinne zum gegenüber dem, dem Hamburg-Meetup, was dann jetzt sozusagen mein zweites Meetup war, das war so, äh, die, die, ähm, ach, wie sage ich denn das jetzt höflich, Kacknoobs kommen, haben keine Ahnung, kennen irgendwie nur so ein 0815 Cherryboard und äh, wollen plötzlich mal, sehen oh plötzlich mal vernünftige Keyboards.
4: Das war schon ein bisschen seltsam. Ja, wie gesagt, wir haben halt den Fehler gemacht und haben uns alle auf einem Tisch platziert. Das hätte man auch ja. einfach deutlich entzerren können, aber da wusste man auch einfach nicht, wie viele Leute da kommen. Und äh, zum und anderen, dass die anderen so nicht vergessen. Sind. Das waren, das, waren, das waren 120 bis 150 Leute, die da in dieser Stunde da drin waren. Das, das war wirklich krass. Ja. ja gut, ich meine, du hast dann einfach die Leute, die jetzt nicht
1: explizit wegen Keyboards kommen, sondern einfach nur vorbeischauen wollen und einfach mal klicken wollen. Andere Zielgruppe, ganz klar, beziehungsweise andere Laufkundschaft, sag ich so.
3: Ja, es war wirklich Laufkundschaft in dem Fall. Klar.
1: Aber schön, vielleicht hat man ja doch den ein oder anderen wenn mit noch kommt. Ja. ins Rabbit hole.
3: Genau, den Typen von Cherry.
4: Es war, auf jeden Fall, auf, es war auf jeden Fall cool, das haben wir nämlich so eigentlich gar nicht äh, gesagt, das ist, dass das jetzt nur zwei Meetups waren, das stimmt ja eigentlich gar nicht. Es gab ja noch ein, ein inoffizielles äh, CCH-User-Treffen irgendwie zwei Tage vorher, ähm, wo wir schon mal irgendwie ein paar Boards hingeschmissen hatten und es war einfach cool, einfach auch die Leute mal persönlich zu treffen und mal mit denen zu quatschen. Ähm, äh, der Arme, der mit seiner Model M die ganze Zeit durch die Gegend gerannt ist mit diesen drei Kilos, äh, das <lacht> war Respekt. Ja, ja. Ähm, er war auch von Hamburg, zusammen, mit nicht so viel gewohnt. Ja, das war schon, war schon nice. Ähm, dann, äh, ja, weiß ich nicht. Also das, 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 hat, das hat einfach Spaß gemacht von vorne bis hinten. Das war cool. Und ich muss gestehen, so beim Rumlaufen äh, durch die Hallen habe ich gar nicht so viele äh, Split-Keyboards oder so gesehen. Also wenn ich, wenn ich so überlege, ähm, ich glaube, ich habe irgendwie eine ergo gesehen auf irgendeinem Tisch, also ne, so Hackcenter oder so. Aber ansonsten war das, könnte ich mich jetzt nicht erinnern. Also es hat auf jeden Fall nicht so den bleibenden Eindruck hinterlassen, wie vor, weiß ich nicht, 10, 11, 12 Jahren irgendwie in, in äh, noch in Berlin, äh, wo, wo wir in dem Hackcenter saßen und da kam ein Typ rein, ähm, äh, Brille, äh, so Baufenster, Glas, Sticke irgendwie, äh, hatte irgendwie einen riesigen Rucksack dabei und zog dann da so ein X200 rein, äh, raus, was, was halt irgendwie im Höchstfall so eine Dina 4 seite ist, eher weniger, stellte das auf den Tisch und äh, äh, griff dann in den Rucksack und packte da halt so diese Kinesis ähm, äh, Advantage 2 irgendwie aus und schloss die halt an dieses Notebook, was <lacht> halt gefühlt nur halb so groß war wie diese Tastatur und legte halt los und das war so, so mein Aha-Moment, wo ich so gedacht habe, Alter, das ist ja eine geile Tastatur. Irgendwie mal ganz kurz gequatscht, äh, geguckt, ja, kurz den Preis gegoogelt, ja, dann war das Thema durch für die nächsten Jahre, ne? also <lacht> ja. Ja, aber hat, hat Spaß gemacht. Ich habe gar keine großartig
2: gesehen. Also, abseits von unseren Treffen habe ich jetzt nicht wirklich irgendwie besondere Tastaturen gesehen. Ich Meistens jetzt auch nicht. alle irgendwie vom Laptop und da mit der
1: Laptop-Tastatur. Ja. Also, verrückt. Weil ich hätte gedacht, gerade in den Kreisen, gerade in chaos und an geschichten dass du da doch ein bisschen mehr Nerds hast, die sie da reinfuchsen in die ganze Tastaturgeschichte. Ja, ja das.
4: das deswegen glaube ich, ist einfach äh, so ein Lightning-Talk, ich, ich glaube, wir müssen das wirklich mal aufziehen. Ne? So irgendwie vielleicht, keine Ahnung, gebraucht auf ebay noch nochmal so eine Aldi-Bohrmaschine besorgt und auf den Tisch gelegt, um einfach deutlich zu machen, was das Problem ist. Äh, und, und dann, dann äh, mal völlig wertfrei, äh, in Anführungszeichen, darüber zu reden, so, ja, keine Ahnung, was wir seit Jahrzehnten falsch machen. Ähm, dass ich, ja, keine Ahnung, Weiß ich nicht, Easterheck, äh, FUKA? wie ist denn hm. da die Planung? Regensburg?
3: Ja, ich, ich plane.
4: Ja. Ich plane ich da nicht, Regensburg sein, ich. ist doch bei dir um die Ecke, <lacht> Phil. <lacht> Hust. Ja, und es ist auch nur Ostern, das ist jetzt kein wichtiger Feiertag mit drei Kindern und äh, äh, Familie und überhaupt. Die können die Geschenke auch da nach Regensburg bringen. Dann lass doch mal lieber Gulasch programmieren nach einem Plan. Das äh,
1: können wir auch machen. GPN ist, glaube ich, realistischer. Wie sieht es von Hamburg aus? aus? Zu weit.
2: Ja, verdammt. Das heißt, was ich dieses Jahr mir noch, also jetzt mal abgesehen davon, dass ich nochmal ein Stück Visite in Berlin mache oder so, ist, äh, dass ich die Mechanikon äh, ganz fest einplane, diesmal mitzunehmen. Aber ja. ansonsten. Dürfen wir da eigentlich drüber reden,
1: Phil? Ich habe keinen. Ich glaube, es gibt noch keinen offiziellen Termin. Richtig. Aber wir warten gespannt. Bei
4: uns hört, das, hört ihr es als erstes. Natürlich.
1: Lasst ein Like da. Ja drückt die Glocke. Ja, wir, wir machen das so, YouTuber. Drückt die Glocke, abonniert.
4: Genau. Lasst einen Daumen da. Und einen netten das Kommi. Das ist keine Mausapfel. Das ist äh, Fukas äh, Cheriptus mit äh, K-Box Navies und einem äh, super leisen Trackball. Das ist ja auch wichtig. Das, ja, stimmt. Es ist wirklich
3: das äh, Entschuldigung, das Mausgeklicke.
4: Das gehört dazu. Wir sind hier in einem äh, Tastatur. Äh, Podcast. Genau. So.
3: Also, was heißt Mausgeklicke? Das liegt ja daran, dass ich meine mittlere Maustaste, die ich zum Scrollen mit dem Trackball benutze, halt auf K liegen habe. Und deswegen, ja, Cherub, das ist doch eine Maus, das ist richtig. <lacht>
4: Eine kleine ich bin, Maus. Ich, ich äh, saß auch in einer äh, in einer Kommissionssitzung und mich hat es getroffen, das Protokoll zu schreiben. Und ich bin nach diesem, nach dieser Sitzung dann auch gefragt worden, was ich denn da für eine komisch genoppte Maus neben meinem äh, Notebook liegen habe, weil das halt nur von der einen Seite zu sehen war. Also die, das Notebook stand vor mir und die Splithälften, eine links, eine rechts. Ähm, und äh, ja die Leute haben sich durch das Geklicke nicht gestört gefühlt, aber ich bin halt nach der äh, genoppten Maus gefragt worden. Genobbt zu ihrem Vergnügen. Genau. Ja.
2: Ja, irgendwie.
4: Ich hätte noch Keycaps. Du hast noch Keycaps? Ich habe noch Keycaps. Oh ja, sind ah, du so wolltest
2: du über Keycaps auf jeden Fall noch reden, Ja,
4: ja ich, äh, also mal abgesehen davon, dass ich auf dem Miete habe, die äh, Camp Blanks äh, mal in Weiß gesehen habe und die mir also in Real Life die es mir echt angetan haben. Die sahen wirklich, wirklich cool aus. Ähm, habe ich es irgendwie geschafft im letzten November äh, in Black Friday irgendwie mein sauer verdientes Geld äh, und äh, das meiner Kinder und das meiner Frau. Äh, Asimplex zuzuschieben und habe mal äh, echte DES-Keycaps bestellt und sie fühlen sich einfach wirklich, wirklich cool an. Also, ja, ob es den preislichen Unterschied wert ist zu den äh, MJF-Gedruckten, die ich bei äh, JLCPCB irgendwie mal äh, geklickt habe, ja, weiß nicht so genau. Also, ähm, das ist schon das ist schon eine Hausnummer, äh, irgendwie mit, mit, zu Black Friday gab es irgendwie 33%, das war dann noch erträglich, da war im Endeffekt so, ich weiß ehrlich gesagt, gar nicht, ich will gar nicht wissen, wie, wie, viel, wie viel Geld ich da insgesamt bezahlt habe, aber nichtdestotrotz äh, habe ich im Endeffekt so ähm, zwei Sets gekauft für 3 äh, x fünf äh, und ähm, ich bereue es nicht, ich finde es cool, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, durch den Black Friday Run mit irgendwie, es müssen irgendwie über 40 Bestellungen oder was äh, gewesen sein, was ich gelesen habe. Ist so ein bisschen Quality-Issue. also ja, in Nachbearbeitung. Oder, die haben so ein paar, paar, paar Kratzer. Also wahrscheinlich sitze ich zum Schluss dann doch nochmal da mit äh, 10.000K, äh, Grid, Sandpaper und äh, werde dann nochmal nachjustieren. Ähm, weil sie nicht so gleichmäßig aussehen, wie sie aussehen sollten. Ähm, es gibt so zwei, drei, die haben irgendwie ja, Kratzer, ich weiß nicht, ob das äh, tiefere Kratzer, ich weiß nicht, ob das durch die Verpackung ist oder im Produktionsprozess äh, passiert. Ähm, dafür gab es mehr Keys, als man bestellt hat. Also es waren immer noch irgendwie Reserve-Keycaps äh, nochmal dabei. Irgendwie, keine Ahnung. Auf zehn war ein, einer Reserve oder so. Ähm, ein anderes Issue, was mir aufgefallen ist, ähm, die, die sind ja in Moldformen. Ähm, man muss im Nachgang noch so ein bisschen teilweise das Zeug aus den Stamps rauspopeln. Äh, also wenn man dann merkt, dass das Keycap nicht so äh, irgendwie ähm, äh, nicht richtig auf den, auf den Stern passt, dann liegt es meistens daran, dass da noch irgendwie Rotz oder so äh, drin ist, den man da nochmal rausfrickeln muss. Ähm... Ja, also ich, ich, ich finde die cool, ich finde die Haptik nach wie vor geil, ich, also auch irgendwie vom, vom, vom Temperaturgefühl her, ich, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, die sind, die sind wirklich echt abgefahren, ich wollte das immer haben, ähm, die Freude war, wie gesagt, so ein bisschen getrübt durch die Optik an der Stelle, also ich habe mir da einfach gleichmäßigere Dinge äh, vorgestellt, man sieht auch, äh, also vielleicht sind es auch verschiedene Badges äh, oder Moldformen, ähm, aus denen die kamen teilweise sieht man die, die Printlayer quasi von den ähm, ja, Muster-Keycaps, die er gedruckt hat, um die, die, die Moldformen zu machen. Ähm, aber ähm, ja, Preis-Leistung ist noch nicht da, wo es sein sollte. Und ich glaube, das zeigt sich auch einfach so durch diese Black Friday-Bestellung, äh, ähm, dass, äh, dass er da wirklich überrannt wird und dazwischen es eher so übersichtlich ist. Äh, was äh, die Bestellungen angeht. No, ansonsten war das Paket, glaube ich, ähm, ja, ich glaube drei Wochen irgendwie unterwegs. Also ich habe Standardversand genommen. Das äh, war ganz witzig, das in der äh, in dem Tracking zu verfolgen. Ähm, weil man wirklich verfolgen konnte, wo ist das abgeschickt worden. Dann hat das irgendwie eine Woche so in einem Häuserblock irgendwie in Chicago seine Runde gedreht, so von einer Paketstelle zur nächsten, wo es dann irgendwie weiter sortiert wurde. Ist dann in der Schweiz gelandet. Von der Schweiz aus ist es dann irgendwie ein DHL, also es gab eine DHL-Tracking-Nummer, -DHL in der man das verfolgen konnte und dann stand da irgendwie so drin, ja, keine Ahnung, wird, äh, wird heute zugestellt, konnte aus Gründen nicht zugestellt worden äh, werden und äh, dann nächsten Tag war die Meldung so, ja, soll zugestellt werden, konnte nicht zugestellt werden ähm, und äh, daraufhin äh, habe ich nochmal die, die offizielle Tracking-Verfolgung irgendwie von äh, Pirate Shipping oder wie das heißt, reingeguckt und habe gesehen, dass die Postleitzahl nicht stimmt also normalerweise kann man ja in die Sendeverfolgung kann man ja die Postleitzahl eingeben und dann sieht man nochmal detaillierte Dinge. Und da hat die Postleitzahl nicht gestimmt. Also das fängt quasi mit den ersten beiden Nummern an und ähm, für, für den Kreis quasi, an dem es liefert. Und äh, die letzten drei Nummern sind dann ja irgendwie für, für die detaillierteren Ortschaften quasi. Und äh, die letzten drei Ziffern waren alle null. Also habe ich mich dann einmal bei DHL durchtelefoniert, äh, erst war ich beim nationalen Shipping angelandet, äh, angekommen, nee, ist ja ein internationales Paket, dann haben die weitergeleitet an den internationalen Service. Die haben gesagt, ah, nee, das ist ja äh, hier Post, das ist eine Briefsendung. Ähm, habe ich aber nicht mehr, im ersten Moment nicht verstanden und dann allerdings, als ich mit dem Herrn von der Post äh, telefoniert habe, sagte er, ja, das ist richtig, dass die Postleitzahl nicht stimmt. Die Postleitzahl ist das Verteilungszentrum, wo Briefpost verteilt wird. Deswegen sieht man keine detaillierte äh, Postleitzahl des Ortes, wo es hingeht. Das war irgendwie so ein Aha-Effekt. Jetzt hat Apfel noch geschrieben, ähm, dass äh, äh, Pseudoku total kulant ist, was irgendwie Qu Quality-Issues angeht. Ähm, ich hatte in der Tat mit ihm geschrieben. Ich habe mich mit ihm, äh, ich, ich habe ihn einfach nur darüber äh, irgendwie informiert und hatte irgendwie äh, nach äh, Möglichkeiten gefragt, wie man das selber irgendwie richten kann. Uh, weil ich jetzt, ich sehe das nicht wegen, keine Ahnung, vier, fünf Keycaps, die da wirklich irgendwie eine ne, ne größere Macke haben, irgendwie ihnen nochmal ein Paket von den USA nach Deutschland schicken zu lassen. Also keine Ahnung, das ist, ja, es ist teuer und ja, bei so viel Geld sollte das alles passen, aber da bin ich irgendwie nicht so der Typ für. Also ich habe mit ihm gequatscht irgendwie und einfach mal gefragt, so ja, was man da machen kann, uh, er hat sich dafür entschuldigt um, und sagte auch, ja, keine Ahnung, bin ich da doch irgendwie... Um, äh, äh, was weiß ich, äh, alternativ Keycaps geschickt bekommen möchte oder wie auch immer, dann soll ich ihm schreiben. Ähm, ja, er ist sehr kulant, ich habe es nicht in Anspruch genommen. Weil ich glaube einfach, keine Ahnung, äh, ich habe mich kurz mit ihm drüber unterhalten, wie, wie man die nachbearbeiten kann. Ähm, und äh, da setze ich mich selber mal hin äh, in einer ruhigen Minute und mache das mal. Kann nicht so wild sein. Ja, also Keycaps äh, von in DES, äh, wer das ausprobieren will, sollte auf jeden Fall erstmal sich irgendwie die, äh, die ähm, äh, 3D-Gedruckten irgendwie organisieren. Äh, da fliegen auch immer mal welche, wieder welche irgendwie auf den Discord-Channels rum von Leuten, die die dann doch nicht so geil finden. Äh, in MJF kann ich sie sehr empfehlen. Äh, Resin-Geprintete kommt immer so ein bisschen auf das Material an. Ähm, wir hatten mal irgendwie bei uns im Hackspace der, jemanden, der. Ähm, Keycaps Resin gedruckt hat. Und das war, Resin war so ähnlich wie diese äh, Tontöpfe. Wenn man die anfasst, saugen die einem schon so sämtliche Feuchtigkeit aus den Händen. Also, das ist, so, also ich kann die nicht berühren, also Tontöpfe anfassen ist für mich Horror. Und genauso fühlten sich diese Keycaps an. Äh, aber jemand aus dem Discord-Channel hatte mir mal irgendwie ein paar, paar Resin gedruckte in weiß äh, zukommen lassen, äh, DES Keycaps, und die fühlen sich ganz anders an. Also, das ist wirklich ein geiles Material. Da muss man vielleicht ein bisschen rumprobieren genau, also ja, vielleicht das mal ausprobieren, bevor man so viel Geld in die Hand nimmt, ich würde ja unglaublich gerne äh, den fragen, der seinem Namen im Moment alle Ehre macht, und zwar Geist äh, der ist so ein bisschen vom Erdboden verschluckt, leider Gottes weil er sich äh, dem Leben und anderen Projekten zuwidme, äh, gewidme, äh, zugewandt hat ähm, ich meine die Keycaps, die ich auf dem Leipziger Meetup bei ihm quasi unter den Fingern hatten, die sahen einfach perfekt aus. Aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass Geist irgendwie, weiß ich nicht, zwei Wochen daran rumgefeilt hat, bis die die Perfektion haben und die Ästhetik, die er sich davon gewünscht hätte. Ja, so viel über Keycaps von meiner Seite. Ich hätte,
2: ich hätte jetzt auch gerne DES. aber ich brauche nicht die teuren. Mir reichen die einfachen.
4: Hm. Also MJF lässt, ist zum Tagesnutzung äh, ist das okay. Also ich bin da jetzt nicht... Äh, ich fand die jetzt nicht irgendwie nervig oder schlimm äh, ABS Keycaps dagegen beispielsweise, das ist so eher ich habe das Gefühl, da hat man irgendwie zwei Sekunden drauf getippt und dann sind die einfach glänzend und glitschig und schmierig und mh, ja nee, dann lieber MJF ich mache mir gerade Freunde bestimmt
2: ja mal gucken wer die drucken kann
4: kannst du über JLCPCB drucken lassen. Da gibt es beim Discord auch nochmal Nachfrage, gibt es dann auch die ein oder andere äh, Ressource dafür, dass man die äh, direkt das hatten wir doch schon mal äh, äh, gerastert quasi bekommt. Äh, da muss man dann noch zwar anklicken bei der Bestellung, dass äh, da Bestandteile drin sind, die so dünn sind, dass die wahrscheinlich brechen werden und da muss man sagen, ja weil die sollen ja an der Stelle abgebrochen werden. Ähm, aber die haben da mittlerweile auch, glaube ich, irgendwie nachgezogen. Ich musste irgendwie, glaube ich, ich, ich habe zwei Sätze DES, Keycaps, MJF-Printet irgendwie bestellt und ich glaube, ich musste irgendwie nochmal 10 Euro Strafgebühr oder so oben drauf packen, weil es so viele Kleinteile in einem Print sind oder irgendwie so, äh, irgendwas war da. Ja, irgendwie
3: nicht mehr als zwölf oder so in einem Print und dann gibt es noch irgendeine Kleinteilscharge drauf
4: Ja, genau. Ähm, also. die kamen auch komplett zerdeppert und zerbrochen bei mir an, also äh, das hatte sich äh, auf Transport oder vielleicht auch schon beim Rausnehmen aus dem Ding äh, schon zerlegt, also ich hatte da nie so ein komplettes Grid äh, bekommen ähm, aber ich glaube, ich habe mit verschiedenen Sumkey äh, Varianten, die ich einfach mal ausprobieren wollte ich, ich glaube ich habe irgendwie mit Versand 55 Euro für 70 oder 80 Keycaps bezahlt. Das war okay. Also MJF ist an der Stelle durchaus zu empfehlen. Und äh, bei Resin, ähm, ja, keine Ahnung, wenn ihr da Empfehlungen habt, welches Resin sich besonders eignet für, äh, für geile Keycaps, ähm, die sich auch geil anfassen danach, äh, gerne mal Empfehlungen weiterreichen, weil das würde mich auch mal interessieren. Auch so einfach, was möglich ist mit Resin printer der ja, diese äh, äh, Transparenten oder so. Ähm, bei uns äh, im Discord hatte ja irgendjemand mal eine Chlor mit, mit diesen, äh, ich hätte beinahe gesagt, Fisch-Eier-Keycaps, das sah so ein bisschen aus mit dieser RGB-Beleuchtung ja. äh, angeboten. Das war das war schon geil, Die, das sah wirklich richtig cool aus. Die Froschleich.
1: Was für ein geiler Keyboard-Name das wäre. <lacht> aus, aus was war das Totem
4: Case? Äh, das ist Resin gedruckt das ist resin gewesen. Ja, genau. Ja. Ja, da kam noch mal der Hinweis, dass Resin äh, gedruckt bei jlc geil ist und ähm, dass, äh, dass das natürlich auch wesentlich billiger ist als MJF. Ist richtig. Genau. Ah ja, genau. 801er Resin. Das, ist das Durchsichtige, die sehen halt auch wirklich gut aus. Apfel hat das gerade im Chat gepostet. Ja... Das glänzt zu
1: schnell. Das bietet hier doch echt nett an.
4: Habe ich, ne, hab ich noch nicht in der Hand gehabt. Also, äh, außer also das, die, das Case, was
2: die im Chat habe ich äh, in der Hand gehabt und okay. drauf getippt. Es, mir war es ein bisschen zu glatt. Ich bin ja aber auch kein Fan von den äh, KLM Blanks. Das ist ja auch nicht so mein Ding. Ich brauche da ja ein bisschen Struktur. Klo. Ich brauche Struktur. <lacht> Sehr
1: gut. Okay, Fuka hatte noch ein nettes Keyboard, was ich mir gerade
3: noch angeschaut habe auf unserer Liste. Die Stront. Spricht man die Stront die, aus? Ja, man spricht sie Stront aus, die auch von dem Typen ist, der die Duett und das äh, Gameboard gemacht hat. Zufälligerweise. Die erinnert mich ein ähm, an
1: die äh, Dilemma.
3: Ja, ähm, wir hatten, also ich bin darauf gekommen, weil wir irgendwie vor zwei Folgen oder so mal die Diskussion darüber hatten, warum es nichts gibt, was irgendwie Rotary Encoder und Walze hat. Ähm, und dann bin ich kurz danach über dieses Keyboard gestolpert, was halt einfach alles hat. Also sowohl Rotary Encoder als auch Walze als auch ähm, Trackpad und Display. Ähm, es könnte vielleicht so ein bisschen die Lösung für alle Input-Probleme jeglicher Art sein. Maybe.
4: Mal gucken. Hat zu viele Tasten. Es
3: ja,
2: hat nicht zu viele Tasten, es hat eine, eine falsche Anordnung in der obersten Taste <lacht> äh, in der obersten Reihe.
3: Ja, aber es ist trotzdem noch eine zu viel. Es hat halt eine, eine, nur zwei unterm Pinky und dafür nochmal zwei außen. Das ist irgendwie es ist eine sehr zu weird. Viele, ja.
2: das, die ist und wie ich also, immer noch finde
3: wie ich immer noch finde, irgendwie den Pinky auch in die falsche Richtung. Also mir fällt es nach oben leichter als nach unten, muss ich gestehen. Aber meine Hände sind auch komisch.
2: Nee, also also nee also, äh, lass das lass den einen einen Pinky da nach oben wandern und dann kann der andere da so ein Stück in die Mitte, also direkt neben das A vielleicht, ich weiß es nicht, aber äh, kann auch wegfallen, ist mir egal.
3: Pinky nach außen macht irgendwie keinen Sinn.
2: Ah, das geht. Also, eine Taste habe ich da kein Problem mit. Dann habe ich da auf der linken Seite meinen Unterstrich, beziehungsweise Bindestrich und rechts habe ich meinen Backslash. Aber, ähm, dieses nur vier Keys oben in der Reihe, nee, dann, dann muss ich ja schon wieder irgendwelche Combo-Layouts lernen und so. Und, oh. ah. das ist gar ja, ja. Ich habe jetzt auch schon Kombos, aber nee, also ich möchte abseits von, von, von Umlauten möchte ich keine Kombos für Buchstaben machen.
4: Wo wir gerade bei Kombos sind. Nächste holprige, holprige Überleitung. ZMK per Kabel. Immer noch nicht, oder? Soll ja aber demnächst bald. Ich kann es kaum erwarten. Ich, ich falle ich falle mit Home-Row und, und Kombos äh, bei QMK so oft auf die Nase, dass es einfach so gewisse Kombinationen gibt, die ich einfach zu schnell tippe und wieder die zwei Tasten dann wieder zurück, quasi Backspace zurück und den, den gleichen Fehler einfach noch fünfmal mache, bis ich dann wirklich in Ruhe ne, die richtige Reihenfolge drücke. Das, äh, ich habe beinahe gesagt, das äh, tap Wer ist das nochmal bei ZMK verdammt Tap Dance nein nee, äh, nee, Behavior be ja.
3: ähm,
4: Apfel, rette mich <lacht> äh, da gibt es da gibt es einfach äh, verschiedene Verhaltensweisen wie wie die Kombinationen von zwei Tasten ähm, zu interpretieren sind und das hat ZMK einfach äh, viel, viel besser gelöst also da kann man halt nicht nur Timing machen sondern ähm, ja kann, kann äh, zum, stimmen, zumal,
3: zumal QMK da nachgezogen hat vor noch nicht allzu langer Zeit. Es ist besser geworden,
4: wesentlich. Okay. Dann habe ich das noch nicht äh, ausprobiert.
2: Trotzdem ist ZMK da weitaus drüber. Also weitaus besser. Ja. Und ich äh, also, warte äh, auch äh, schon drauf, weil wie häufig äh, ne, also tap. Shift äh, Home, Home Map ist äh, Shift, äh, Row Mod ist äh, Shift-E. Äh, wie oft habe ich ein E und dann der nächste Buchstabe klein geschrieben daneben statt äh, ne, das Shift? Mhm. Und ja, okay. stattdessen, wie häufig habe ich das O und das A, dass mein Windows-Menü aufgeht? Also eine GUI-Taste. Äh, es ist ganz schlimm.
4: Hold Tab heißt das. Äh, hold Tab Behavior heißt das, was du, was du unter ZMK konfigurieren kannst. Ja. Aber mal ganz, mal ganz ehrlich, ich, ich habe das immer noch nicht verstanden. ZMK hat einfach einen unsagbaren Deployment Overhead. Das passt einfach irgendwie in keine Schublade. Ja, wenn du wenn du also keine Ahnung, wenn du da Firmware baust, bedeutet es ja äh, im einfachsten Falle, du hast irgendwie ein Git-Repo auf GitHub, äh, lädst dein, deine Firmware da hoch und äh, packst noch einen Workflow dran, der dann im Endeffekt die, 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 die Firmware dafür baut und äh, dann wirst du irgendwie gecute äh, in diesem Automation-Github-Workflow-Ausführ-Szenario und dann fahren irgendwo auf der Welt zwei Atomkraftwerke hoch und Linux-Maschinen und lädt Cypher und lädt Awesomeness und Elfenstaub und keine Ahnung was und dann purzelt da irgendwie nach fünf Minuten eine Firmware raus, die dir dann sagt, dass du irgendwo ein Typo hast. Und das, das ist irgendwie. Dann, ja, nee, das dann, kann man dann, auch. dann
2: fällt da keine Firmware raus, wenn du ein Typo hast. Ja,
4: ja, es ist, es, ist, es ist, irgendwie schwierig. Also keine Ahnung. Nee,
2: es ist gar nicht eigentlich. Also du musst nur einmal das Ding richtig, äh, richtig sitzen haben und dann machst du einfach die Änderung immer. Und äh, wenn du, wenn du es dann schwieriger haben willst, dann ziehst du eben über ein anderes Repo dann noch irgendwelche irgendwelche äh, Plugins sozusagen dazu, dann wird's, könnte es holprig werden. Aber ansonsten ist genau, also für mich persönlich als, ich sag mal immer noch Laie, ist genau dieses, ich äh, mache einfach hier äh, meinen Git Push und dann läuft die GitHub-Action durch und dann fällt da irgendwann da die, die Firmware für rechts und links raus, ist für mich immer noch weitaus einfacher als dieser, ich muss es leider sagen, Bullshit mit äh, QMK auf der Kommandozeile, wo ich bis heute es nicht hingekriegt habe. Und es ist leider traurig, aber wahr, ich habe es bis heute verdammt nochmal nicht hingekriegt, eine vernünftige QMK-VR- Konfiguration auf meinem Rechner hinzukriegen.
3: Das ist immer so komische Betriebssysteme benutzt.
2: Das ist scheißegal auf welchen. Ich kann es auf Apple versuchen, ich kann es auf Windows versuchen, ich kann es auf Linux versuchen. Es funktioniert hinten und vorne nicht, weil wahrscheinlich meine Repos, oder ich versuche einfach zu viel, weil ich will ja auch irgendwie Ne, dieses User Space-Ding. Ich möchte gerne irgendwie es schaffen, dass meine F fucking Keymap, so, ich, ich raunte jetzt. Ich möchte es einfach, dass meine fucking Keymap auf jeder scheiß Firmware, die da rauspoltert, immer gleich ist, ohne dass ich mit 12 sich mal irgendeine komische Datei mit dem gleichen Scheiß schreiben muss. Das ist irgendwie nicht möglich bei mir. Ich weiß nicht warum. Ich muss mir jedes Mal, wenn ich mir eine neue Vial rausgezogen habe, nach X Versuchen, muss ich mir den Scheiß dann da zusammenklicken, anstatt dass es gleich vernünftig rauskommt. Drei den wahnsinn Das ZMK weitaus einfacher, finde ich.
4: So. Ich benutze kein Vial. Also, ja, das Problem ja, auch. Ja, es ist
2: egal, ob Vial oder QMK. <lacht> oder ist, ist Bullshit ist gleicher Scheiß. Also muss ich genauso. Bloß, dass ich da eben dann direkt den Scheiß schreiben muss, anstatt dass ich mir danach zusammenklicke.
4: Also wie gesagt, in der, in der Nutzung ist ZMK halt schon, schon echt nice. Also muss man schon ja. sagen. Aber ich, 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 ich hinterfrage dann halt, tr trotz allem, ja, also das, das Lokal zum Laufen zu bekommen, ist halt nochmal ein anderes Level, als das jetzt bei QMK ist, wo man halt sich einfach das Repo runterlädt. Ne? Ja, das stimmt. Also das, das war, das war jetzt... Auch. Huh?
3: Nee, ZMK auch. Nee, du brauchst bei auch ZMK auch diese... Also einerseits benutzen die ein Bildsystem, was niemand irgendwo auch nur ansatzweise benutzt. Dann haben sie ihre komische Dependency auf sci 4 die du halt irgendwie erstmal installieren musst, wo du dann irgendwie erstmal drei Stunden lang Compiler runterlädst.
2: Nein.
3: Das ist echt anstrengend. Also, ZMK nee, ZM ZM -Lokal, ZM -Lokal, ZM lokal bauen ist die Hölle.
2: Ja, dann macht das doch nicht lokal. Lass das doch GitHub machen. Wofür ist es nee,
3: denn? Da? Weil ich, nee, weil ich nicht committen will, bevor ich weiß, dass es geht. Das kratzt einfach an meiner Entwicklerehre. <lacht> Ach Gott.
4: War dumms. <lacht>
2: Wenn du jetzt geht, schreib alles per Hand, Das ist Entwickler-Ehre.
3: Ja, aber keine das ist Ahnung. als so, Ehrenmann. Nee, aber so, so, so kriege ich ja auch keine... Also, das macht halt ja auch Development unmöglich. Also, äh, außer irgendwie von einer Keymap abgesehen. Du kannst ja nichts testen. Kannst ja. Also, ich habe irgendwann mal probiert, genau sowas wie eine ähm, äh, Serial Connection in ZMK zu bauen und das ging auch irgendwie. Aber der Weg dahin war echt anstrengend, bis du da irgendwie ein Environment am Start hast, mit dem du das bauen kannst. Ähm, das ist schon echt schlimm.
4: Ja, gut, ich meine, genug gerannt ist, die, die Systeme funktionieren ja beide in irgendeiner Art und Weise, ne? aber das, ja. äh, manchmal, ich muss da Fuka recht geben, Dinge zu committen, bevor man weiß, dass sie funktionieren, das, das naja, also, hm, das macht man im lokalen Repo, aber halt nicht äh, irgendwo, wo andere Leute drauf zugreifen können. Ähm, Nichtsdestotrotz, äh, ich habe noch eine andere Sache, und zwar bin ich... Bevor du das
3: äh, Themen springst, ja. fuck, ist der neue heiße Scheiß?
4: Fuck ist ich muss es unbedingt Scheiß. mal ausprobieren. für die Rust. Richtig, ne?
3: Nee, das ist nicht in Rust, das ist für die äh, <lacht> Miau-Controller.
4: Ah, genau. Nochmal Werbung. Ach, oh, fuck, ey. <lacht> genau. <lacht> aber hatten wir das nicht das letzte Mal schon? Dass Miau? wir dafür Werbung gemacht haben? Dass man die jetzt sogar ja. quasi nicht mehr selber sich zu Tode löten muss?
1: Das ja, für die Fuck hatten wir noch keine Werbung. Ah, ja. Genau. Für
4: KMK hatten wir aber schon Werbung, schon
3: ne? Ne, noch nicht. Leider nicht. Ich ja. hab gerade den...
4: <lacht> fuck up your keyboard today.
2: <lacht> Sehr schön. Where do you want to fuck today? Hm. Da. Oh, das Warte ich nicht mal Controller?
3: Äh, die gibt's günstig auf Keep Supply.
2: Ja, ich weiß.
3: Komm, 4 Euro für einen Controller ist schon echt gut.
4: Nein... Nein, nein. Das Problem ist halt, wenn du mehr Tasten als für so eine äh, Zeltzahl hast, dann wird das halt schwierig mit diesem Controller
3: Wieso? Die Manhattan-Bot ist doch auch also auch die äh, hier die, die ganzen geist naja, nee, nicht die ganzen, aber ähm, das Totem ist doch auch äh, Xau-basiert eigentlich, oder?
4: Ja, stimmt ja. Mit Käbelchen geht das Totem ist
2: äh, Seed Xiao. Also nicht Miao, also sondern diese.
3: Ja, aber das ist ja PIN-kompatibel. Ja. Hörte ja, ich. Ja, ja.
2: Seed Studio Xiao NRF 52840.
4: Ja, das ist ja die Bluetooth-Variante.
3: Genau. Ja. Der Miao -Miau ist leider Bluetooth-frei. Leider.
2: Ja, gut, dann ist es der Xiao RP2040. So. Genau das. Ja,
4: das macht dann Apfel. Oder? Mit Bluetooth. Ja, äh, ist das. Nicht, war das nicht sogar so, dass, dass es äh, unglaublich, ich, ich erinnere mich ganz dunkel, äh, hat Jakob da nicht sogar in der in der, äh, der CCH-Folge drüber gesprochen, dass irgendein ein Embedded Device mit Bluetooth auf den Markt zu bringen, was man selber irgendwie designt hat, eine Katastrophe. Äh, ich hätte beinahe gesagt FCA, wie heißt das in Deutschland? Äh, FCC. Äh, hier, ah, ja, ja. Funkbehörde, die schieß mich tot, Bundesamt für Nahstrahlrichtung. Ja, die genau. Die ähm, Poststelle. Bundespost.
2: <lacht> <lacht> damals war das noch die Bundespost. Nee, damals war das noch die Bundespost, als du dich um irgendwelche Frequenzen und so ja, bemühen musstest. Aber ja, es war, ich weiß gar nicht, ob das Jakob war. Irgendwo war das Thema mal, aber ich glaube, das war in, einer, in, einer, äh, in einem anderen Podcast, in einem Fokus und Linux oder so, hatte ich das nicht. Äh, war das da das Thema? Ich weiß nicht. Irgendwo war, war auf jeden Fall mal große Diskussion, warum und irgendwie Lizenzthema und äh, ja, ganz schwierig. Was Deswegen haben sie halt auch den Helios nicht mit, äh, mit Bluetooth ausgestattet.
4: Ja. So ist das. Ja. Ähm, ich kapere das jetzt trotzdem einfach noch nochmal. Äh, ich bin ähm, über ein Device gestolpert, ähm, was mich so als äh, jemand, der sich teures Spielzeug kauft und es dann nicht bedienen kann. Also äh, angefangen von Digitalkameras über äh, natürlicherweise Gitarren. Ähm, darüber gestolpert, dass wenn man sich irgendwelche Videos oder Tutorials oder äh, Online-Kurse irgendwie reinzieht, ähm, ja eigentlich äh, seine Griffel äh, an der Gitarre hat äh, und dann aber mal Pause drücken will und mal irgendwie zurückspulen will oder was weiß ich was. Und da gibt es ein äh, Device, das nennt sich die Elmore Pedal. Das ist so ein, so ein, so ein, so ein Fußtaster im Endeffekt oder beziehungsweise ein Fußding, was zwei Taster hat die irgendwie alle mit Mehrfachklicks belegt sind, um irgendwie anzuhalten, vorzuspulen, schnell vorzuspulen, schnell zurückzuspulen, irgendwie ähm, die Geschwindigkeit, wie das Video abgespielt wird, irgendwie einstellen kann und da gibt es einfach eine Browser-Extension dafür, die quasi äh, auf dieses Device hört und äh, diese Funktion ermöglicht und ich ähm, habe mir eigentlich gedacht, das muss es doch irgendwie auch eigentlich so als Open-Source oder so geben, dass man das irgendwie mal selber bauen kann. Ich meine, das ist ja jetzt auch irgendwie Bluetooth-Controller und zwei Tasten. Das kann ja doch. nicht so schwer sein. Also gibt nicht über das?
2: Bluetooth? Ja, also ich, ich meine mich dunkel zu erinnern, aber dafür ganz stark, äh, dass es ein, äh, ein Pedalboard schlussendlich gibt. Also da hat irgendwer open source technisch daran rumgewerkelt, da so ein Fußpedal-Ding zu machen. Ich meine, das ist jetzt ja auch keine neue Erfindung hat ja Elgato auch für, für Streamer da irgendwie im Angebot mit, mit so zwei Fußpedalen oder drei. Ähm, aber das gibt es auch, so ein Pedalboard in Anführungsstrichen gibt es, glaube ich, auch für, äh, für andere Dings. Gibt's eben nur keine Extension und so weiter und so fort. Das müsste dann dementsprechend noch äh, gebaut werden. Glaube ich. Aber äh, ja, also das, das die Hardware an sich ist jetzt nichts Neues und das gibt es auch irgendwie frei von, von irgendwelchen bösen, bösen, bösen Hackern. Äh. So, Ach,
1: aus ich, dem ich, noch nicht. Ganz nee, ich bin bisher wahrscheinlich.
2: Nee, nee, das, das war irgendwie, oh, das war glaube ich sogar auf Keyboard Reader's Digest, habe ich das mal Ah, Pedal
4: Paddle, äh, äh, Paddle Paul von Bob. Bob hat ein Pedal Paddle Paul gemacht. Das muss ich irgendwie mal äh, nachrecherchieren. war das sogar Bob. Er ist auf jeden Fall irgendwie ein Zungenbrecher. Dank des paddle Prawl von Bob paddeln wir Videos. Mit ja, nein, ich lasse es. Ähm, ja, okay, cool. Da werde ich auf jeden Fall nochmal auf die Suche gehen. Das war auf jeden Fall irgendwie ein Device, wo ich mir so gedacht habe: Ja, das irgendwie wäre das cool. Ja aber 100 Euro dafür sind, weiß ich nicht. Keine Ahnung, ob die gerechtfertigt sind.
2: Ja, für Bluetooth mit drin und hast nicht gesehen. Äh, hier mit der Software, ne? das ist natürlich das Thema. Das hast du natürlich beim Dings nicht. Aber ja, hier äh, wurde im Chat geschmissen, Pedal Paul, äh, Paul, Peter Paul und Mary. <lacht> ähm, inclusive Keyboard and or Food Pedal Board. Ja.
4: Cool. Cool, cool, cool. Aber also Phil ja, hat schon ja, recht,
3: aus dem äh, Transkription-Bereich gibt es das auch. Ja. Ich erinn, erinnere mich daran, dass Leute sowas benutzen. Du, kriegst du dann irgendwie USB-getrieben, einfach mhm. vier Pedal mit 60 Euro oder so.
2: Das hast du speziell auch im äh, Gesundheitsbereich. Das habe ich, als, wir damals, als ich damals noch im Krankenhaus gearbeitet habe, da hatten wir es sehr häufig äh, für ja. eben solche ähm, Diktier, also die Leute, die. Das Diktat transkription genau, äh, Arzt, Arzt, Arzt,
3: Arzt, Arzt Diktattranskription, genau. das ja, da eigentlich das auch, ja.
2: Die schreiben das und dann haben sie unten da die ihre Pedale, wo sie dann vor, und zurückspulen und weiter und Play und Pause und so weiter und sofort machen. Ja, ja.
3: Mit diesen lustigen Kopfhörern dazu. Also.
2: <lacht> Richtig. Oh, Dragon Natural Speaking, damals kurz.
1: Bei der Chinesis gab es, glaube ich, auch die Möglichkeit, irgendwie über Pedale mitzusteuern.
4: Ich weiß nicht, ob das zu weit geht, wenn man sich jetzt das eh auch noch auf den Fuß legt oder so. Wir das ist Shift. Auf den das
0: shift, <lacht> shift
4: oh. ja, genau. Ich will jetzt, oh, Stamp, großschreiben.
1: Ja. Row Mods, der neue heiße
4: Schatz. Oh, Gott. Bitte
1: nicht.
3: Funktioniert es bei Klavieren nicht auch so, dass die irgendwie...
1: Oh, oder? Ich habe doch Klavierer auch. Ja.
3: ja.
2: Ansonsten, ansonsten machst du den Rotary Encoder da unten drauf. Dann hast du mit ein bisschen 10 Finger... 10 äh, Finger. Nee, 10 Fertigkeit. 10 Fingerfertigkeit, <lacht> Wie auch immer du das nennen willst. Also mit den Zehen kannst du dann diesen Rotary Encoder drehen. Ja, oder diesen diesem Roll Encoder. Das ist sogar noch einfacher.
1: So weit so mit den Da hast du noch so Laufrad mit. So, so weit <lacht> Hast du letztendlich Sport. Ja?
4: Ja. Ich kann es kaum erwarten, das in der nächsten Zugquart einzusetzen.
3: Genau. Und vor allen Dingen werden wir uns jetzt in der nächsten Folge darüber streiten, ob drei oder zwei Pedale vor Fuß. Ja. Oh mein Gott. Drei.
1: Definitiv
2: drei. Aber das sieht dann ein bisschen aus, wenn du in der Bahn sitzt und dann auf dem Bahnsitz sitzt sieht das ein bisschen aus wie Familie Feuerstein, ne? wenn du so auf dem, auf dem äh, die Beine so bewegst, als wenn du vorankommen möchtest. Auch spannend. Katastrophe. Aber wo wir gerade bei Pedalen und so waren, ähm, einfach mal jetzt rein Interesse, äh, ihr habt doch sicher äh, Jockboards, ne? Also jockey -boards. Nein. Ist ich weiß jetzt nicht, ob er jetzt das äh, sarkastisch
3: meint. Oder nee, ich, ich, glaube, ich besitze ja, kein mich einziges jockey glaube ich. Warum nicht? Weiß ich nicht, ich bin... Okay.
2: Gut, okay. Dann bist du jetzt raus, Hohe Ecker. Okay. Ähm, nein, ähm, wo wir ja vorhin schon äh, Werbung für einen unserer Lieblingsläden um die Ecke gemacht haben. Ähm, wie sieht es aus? Seid ihr auch gespannt auf LDSA keycaps Ich habe schon welche. In die Pre
4: du hast schon welche? Ich habe welche. Oh. Ich habe die, ich habe die äh, auch von von irgendeinem äh, lieben Discord-User äh, bekommen, der damit nichts anfangen konnte. Es war sogar vielleicht Techno-Frikos. Ich bin mir nicht mehr sicher, war auf der Mechanikon. Ähm, der hatte die mitgeordert mit der Cornish Sen. Oh, die hätte ich auch gern. Und ich ähm, <lacht> finde vom Material nicht ganz so geil, aber du brauchst dafür. Ähm, Jetzt muss ich gerade überlegen, nicht dass ich Unsinn erzähle. Der Chat also sagt leichter. gerade,
2: LDSA protos sind anders als die Finalen.
4: Ah. Äh, tolls. <lacht> äh, ja. Ja, äh, wäre auf jeden Fall äh, schön zu hoffen, wenn das so ist. Also das... Sie fühlen sich jetzt nicht so hochwertig an. Das muss ich Was, gestehen. Okay. Was macht die da so heiß drauf?
1: Oh, ich... ich
2: ich habe da, hab da echt Interesse dran, weil ich habe 1, 2, 3 Chockboards inzwischen, vier und MBK schön und gut, ja, aber irgendwie, ich bin einfach ein Typ, ich, ich mag ja auch bei den MX, ich mag einfach Skypedit, ich bevorzuge MT3, ich bevorzuge MT New, ähm, bin ich Fan von und ähm, ich bin da eben auf diese LDSA echt gespannt.
4: Also dazu, um die mal vielleicht ein bisschen zu beschreiben, die haben halt die haben halt Dishes. Das ist so ein bisschen äh, MT3 in Flach. Richtig. Kann man sie das vielleicht am besten äh, beschreiben. Dadurch ist man halt äh, sehr, sehr treffsicher. Für
2: mich wäre das ja. ein Träumchen,
4: wenn ich sowas dann auf Jock hätte. Auf wie viel Kram äh, tippst du?
2: Ich habe die äh, Sunsets. Die haben, frage mich jetzt mal was Leichteres.
4: 30, also ah. 35 Gramm oder so. Wie
2: viel? Ah, die,
4: heißt, die ich meine, die äh, haben 35.
2: 35? Ja. Die Sunset Low Profile haben Operation Force 40 und Tactile Force
1: 55. Hm. Ha. Ähm. okay. Okay. Ja, gut. Geschmackssache.
2: Ich hab Aber. Ist dir zu hart? Ist es dir zu hart?
1: Nee, das ist, das ist eine schöne Stärke. Ähm, ich habe es nur gerade überlegt. Ich habe ähm, MBKs auf einer weißen Korn vor mir gerade mit 20 Gramm Switches. Und ich glaube, mich würde die Disch stören. 20 Gramm? Beim Tippen.
4: Da ja, solltest du die gut schon gerade ausprobieren. Die
1: 15 Gramm. Aber die 20 Gramm sind ziemlich, ziemlich abgefahren. Und bei den 20 Dann Gramm slidest du von einem Cap zum nächsten.
4: Dann solltest du die Schokott ausprobieren. Wenn du, die, wenn du in der Lage bist, durch die, durch die Vorwärtsbewegung bzw. Hochbewegung des Fingers die Taste zu drücken, das ist ziemlich cool. Kannst du, kannst du in Stuttgart mal ausprobieren. Ich bringe ein Board mit. Aber leider sind die Switches darunter zu schwer für die Keycaps. Okay. Okay. Ähm, ja. äh, aber wo du, wo du Schocks äh, angesprochen hast, da gab es ja auch äh, die Ankündigung, dass es da nochmal äh, neue Schockswitches demnächst yeah. auf dem Markt geben wird. Ja. Fällt mir gerade so ein. Das stimmt. Ähm, super vorbereitet, wie ich bin, Scroll ich mich gerade zu Tode und weiß nicht mal mehr, wie sie heißen. Ich auch nicht.
1: <lacht> ähm, schauen wir in der letzten äh, CCH-Episode nach. Da hatte ich sie, glaube ich, mit drin. Es war ein Noah. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Der nette Ben von Keycaps hat die auf jeden Fall schon auf seiner Seite drauf. Hat er schon? Ja. Als Pre-Order, glaube ich. Und Jetzt
2: schon? Ich dachte, die sollten noch nicht rauskommen als pre sollte irgendwann im doch, das ist.
1: Und da bin ich ziemlich, ziemlich gespannt drauf. Ich habe nämlich ein genau. Korn hier, auch mit Jocks und mit, zwar mit schwarzen. Und die scheppern wie blöd. Das ist also das ist richtig teilweise unangenehm drauf zu tippen. Wenn Welche? Du das, wenn, also ganz normale schwarze Jocks. Achso. So die, die uralt V1-Jocks und die scheppern schon brutal. Und wenn du mal so äh, die Sunsets gehört hast, ist das halt schon. Himmelweiter Unterschied. Deswegen, Und dabei sind, ja. dabei sind die Sunsets nicht mal gut. Also, sorry,
2: aber ähm, auch. Echt? Ja, sie jetzt sind. Nein, okay. Äh, lass es mich <lacht> anders ausdrücken. Sie sind für, für ihre. Für ihren, Im Vergleich zu das, was du zum Beispiel hast, sind sie gut, ja. Aber trotzdem haben die ein kratzendes Gefühl immer noch. Also, sie sind jetzt nicht, wo ich sagen würde, ja, das sind äh, Traum-Jock-Switche. Definitiv nicht. Also, da bin ich echt auf die auf die äh, Ambient Silent äh, Sunrise gespannt. Die Taktilen von denen.
1: Sunsets kratzen für dich.
2: Sunsets finde ich ein bisschen kratzig vom Gefühl her, ja. Also die müsste ich, also meiner Meinung nach müsste ich die eigentlich loben, glaube ich. Dann wird das vielleicht besser sein, aber die sind einfach gefühlt sind ist da so ein leichtes Kratzen überall irgendwie, wenn ich tippe. Das gefällt mir nicht ganz so. Bin ich nicht so der Riesenfan von.
1: Aber sind gelöst.
2: Ja, vielleicht nicht genug, ich weiß es nicht.
4: Wenn ich ah, daran hey, denke, okay. dass ich vielleicht irgendwann mal sind Browns bestellt habe und die kamen an und haben geklackert beim tippen. Weil in diesen, in diesen Browns irgendwelche Metallbügelchens noch mit drin verarbeitet waren. Äh, und ich dann erstmal irgendwie äh, alle aufgemacht habe, um diesen blöden Metallbügel da rauszuholen. Katastrophe.
2: Warte, warte, warte.
4: Komm wir bekannt vor. Dieser kleine Metallbügel da? Äh, ja, ich weiß es nicht. Also die, ich meine, jetzt ist, äh, Low Profile Shock. Ach so, okay. Gut, dann habe ich nichts Die gesagt. sind. Die sind wie in diesen Stabilisern, die du, die du unter die äh, Enter-Tasten machst, so ungefähr oh sahen Gott. die aus, aber in einem Switch, das also total komisch, ich äh, weiß ich nicht, Katastrophe. Sunsets muss man einbrechen und leicht luben, ich weiß nicht, ob ich jetzt mehr wissen will oder ob ich das ignorieren sollte. Und Sunsets können Spring Oil ab. Ja. Einbrechen, was meint ihr denn mit einbrechen? In ja, aber wahrscheinlich kriegst du du sie
2: hast. nicht so einfach geöffnet, deswegen musst du sie eindeutig.
4: Nö, das geht ganz einfach. Eigentlich. Aber wahrscheinlich kann man irgendwo einfach ein Loch aufklopfen und dann da irgendwie mal die Tour äh, 10W40 reinhalten. Jetzt warten wir natürlich auf die Antwort. Ja, genau.
2: Wird wie die 40 einkleistern
4: für die
3: WD-40 ist kein Schmiermittel. WD-40 ist kein Schmiermittel.
4: Wie heißt nochmal das, womit man auch backen kann, Fuka?
3: Ballistol. Das riecht auch angenehm Alter, kräuterig.
4: Katastrophe. <lacht> ich denke mal jedes Mal, man sitzt backen, irgendwie in der Wermutbrauerei. So also da wir einfach. Niemand, doch. Also
3: rein theoretisch kannst du es so zum ein Einfetten deiner Backform ist Ballistol durchaus geeignet. Ah, oh, komm. Ja, es, es schmeckt halt nicht, aber es ist hitzebeständig und ein Naturprodukt. Das ist schon gesund.
1: Das Zeug stinkt ja schon wie Hölle. Das ist, Ich habe da irgendwo auch noch eine Flasche stehen und ich habe weit, weit vergraben, irgendwo tief hinten im Schrank, weil das Zeug so dermaßen stinkt.
3: Ja, das ist richtig, aber es ist, also als, als Schmiermittel ist es schon sehr geil.
1: Ja, schon. Ist keine
3: Frage. Also technisch ist es gut, es stinkt halt.
2: Also das äh, Einbrechen heißt, man muss so lange drauf tippen, bis das Kratzen weg ist durch Abrieb. Zu gut Deutsch, also 3D-Drucker <lacht> ist jetzt nicht mehr eine heiße Scheiße, sondern ein System, wo man einen äh, Key-Switch reinklemmt, um dann äh, dauerhaft drauf tippen zu lassen von dem Gerät. Ich
3: kann dir G-Code oh, generieren, wo du die Druckernossel die ganze Zeit auf den Switch drückst, bis das Kratzen aufhört.
1: <lacht> es gibt so Break-In-Dinger. Es gibt Leute, die haben sowas gebaut. Oh Gott, Leute. Kennt ihr The Board, den Podcast? Nee. Dann hast du nicht meine zweite oder dritte Episode gehört. Was soll das denn? Doch.
2: Also da heißt nein, kennen <lacht> heißt mal gehört, aber das heißt nicht, dass ich ihn gehört habe.
1: Weil, ähm, der hat auch so eine Break-in-Maschine gebaut. Stimmt, aber jetzt, jetzt wo es, ja, wo das Break-in ins Spiel kommt verrückt, wusste ich auch nicht, dass das das ist. Interessant. Da gibt es Maschinen, Maschine spannst du deine Switches ein und die hämmung wieder durch.
4: Ich weiß ja nicht, ja. Ich kann es kaum erwarten, bis die, bis, bis die, die Sendung von dem Bestellklick bei mir im Haus ist und wenn ich dann noch überlege, ich muss die noch in irgendeine Maschine einspannen, bis ich sie benutzen kann. <lacht> Dafür, habe geht alles zu viel 5 Milliarden Scheißzyklen
1: weg. Das muss man ja sehen. <lacht> da, 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 Genau <lacht> das wäre jetzt... <lacht>
2: das große Problem. Naja, okay, außer du hast MX-2, ne, die Krone unterstützt. Da halten sie auch weitaus länger.
1: Ja. <lacht> oh Gott.
4: Fuku, sag mal. Oh, wir schicken unsere über, Switches einfach Dizzy. <lacht> <lacht> Im Chat ist gerade ein Video aufgetaucht von Dizzys Maschine und das klingt schon großartig.
3: Das, 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 das hat schon fast so ein bisschen was wie diese Leute, die irgendwie ihre neuen Boxenkabel bestellen und dann erstmal zum Einspielen irgendwo hinschicken, damit da Leute Strom durchjagen. Das so, geht so ein bisschen in die gleiche Richtung gerade.
2: Es gibt seltsame Menschen.
3: Ja, ja. Kann
1: man den Abrieb nicht andersweitig irgendwie
3: bewerkstelligen? Ja, kann ich einfach Switches bauen, die keinen Abrieb brauchen, bevor sie gut klingen? Ja, naja, das wäre
1: das Optimum. Wir, wir nähern uns langsam dem Optimum, okay? Ja. Vorwärts immer.
3: Rückwärts ne immer.
2: Oh Mann. Tja, nee. Apropos, noch 50 Minuten bis zum, bis zum Schiff. Ja, von und zu.
4: Oh. Ja, ich refresche auch die ganze Zeit die Seite, deswegen bin ich nicht immer anwesend. <lacht> ja, ich bin mal gespannt. Also ich werde wahrscheinlich auf jeden Fall eins klicken. Ich bin mir bei der Farbe nach wie vor nicht sicher. Ich habe ja, wie gesagt, ich habe selber irgendwie noch weiß ich nicht, drei, vier Designideen, wie man einen Schiffcase irgendwie noch mal interessant gestalten könnte. Ich vergesse immer den Künstlernamen. Wie hieß der Typ? Wie, hieß, wie heißt noch mal diese Kunst aus der L'Oreal-Werbung? Der, der, der Künstler? Ihr wisst, Ach, was ich meine? Real? Nee. Äh, also es gab früher eine, eine Firma, L'Oreal, die hat irgendwie so Haarprodukte hergestellt. Die gibt es immer ähm, noch. Die gibt's immer noch, Also ich habe kein, hab kein analoges Fernsehen mehr. Und ähm, das ist äh, Piet Montreal heißt der äh, und der hat ähm, so bekannte, bekannte Bilder die haben im Endeffekt ähm, ja, weißes, weißer Hintergrund schwarzes Raster drauf ein Feld rot gefüllt, ein Feld blau gefüllt ein Feld gelb gefüllt so in komischen äh, äh, in komischen äh, Anordnungen oder in künstlerischen Anordnungen ähm, das Problem, ist, ich finde natürlich gerade überhaupt kein Bild von ihm da. Jetzt habe ich auch eins, das ich verlinken kann. Ähm, keine Ahnung, das könnte ich mir halt auf dem Keyboard Case auch unglaublich gut vorstellen, dass äh, sowas äh, interessant wäre. Ähm, ich habe den Link in den Chat gepostet. Ähm, ja, keine Ahnung. Dann äh, gab es in deinem Discord-Channel eine Diskussion über die Nobs für das Schiff. Ähm, und da gab es auch irgendwelche die Leute, die äh, also diese Drehknöpfe, diese Poti-Drehknöpfe irgendwie auf Etsy bestellt haben, weil die aus Titanen äh, gedrechselt getr wurden. Ähm, äh, und dieser, dieser Knopf hat mich so an den Roboterkopf äh, von äh, hier so äh, R2D5 oder wie der hieß. Äh, Welcher erinnert? davon? das ist der rote, das ist der rote, dem, dem, dem der Kopf platzt, so. nachdem äh, die F Lukes Familie den gekauft hat. Und da habe ich mir so gedacht, ey, so ein Star Wars Chiffre, das wäre irgendwie auch witzig. Äh, so mit einem mit Druidenkopf als Knob. Als ähm, R2-D2 Farben. Ja, aber der ist rund, der lässt sich nicht so gut drehen. Dann lieber äh, Chopper aus Star Wars Rebels. Äh, könnte witzig sein. Mhm. Ähm, und ich meine... Das nächste wäre dann halt auch irgendwie so ein Todessternschiff Mit so der Struktur des Todessterns quasi auf dem schiffre case selber und dann so ein Geschützturm als Knob. Da das wäre auch eine. <lacht> weiß ich nicht. Ja, keine Ahnung. Tausend Ideen. Vielleicht mal langsam machen. Ja, Die stormtrooper schiff dann kommt da der Stormtrooper
2: Helm oben um drauf.
4: Das hat, ja, das hat ja auch, also das Schiff hat ja fast so die Flügelform von so einem X-Wing, also zumindest das Bubble-Schiff. Das, das könnte schon funktionieren. Naja. Vielleicht hier ein bisschen in der Skalierung rumfuschen, aber also nur die Nein. Flügel betrachtet? Klar. Nein. Nein. Ach. Nein. Das ist nur, weil du da drei Tasten haben willst, anstatt zwei. Mit zwei nee, geht's das auch. Nee, das hat damit nichts zu
2: tun. <lacht> Dafür kenne ich einfach den X-Wing zu gut.
4: Ja, ähm, ja, Sven bezahlt dann einfach 10% mehr fürs Case. Ich bin. Ich, bin
2: ich, hab, ich will das Case gar nicht haben, verdammt. Ich will nur die PCB. Ich habe genug Cases jetzt hier. Genug Shift
4: Cases. Reicht. Tja, Shift Cases habe ich auch. Und das
2: einzige Metallcase, was ich haben will, wäre für eine
4: Korn. So. Ja, äh, wie ist eigentlich die Nummer ausgegangen hier von äh, wer war das? War das Nico? Dem, dem der Ladecontroller auf seiner äh, Cornish Sen abgeraucht ist? Oh, stimmt. Ich weiß gar nicht, wie das ausgegangen ist, aber da ist ja auch der Support äh, unglaublich gut gewesen, wenn ich mich ja es richtig in Erinnerung hatte. Aber ich glaube, es gab noch kein Ergebnis. Ich habe die Überlegung, warum das Ganze neu zu verlösen, aber Ah, es wurde gerade ein, ein Montreal äh, äh, Keycap-Set gepostet, das es schon gibt. Ähm, in der Tat wollte ich das Case so designen.
2: Nico bekommt V2-PCBs von Daryl. Hm. Ist die cornish denn schon V2 oder bedeutet das jetzt, es kommen demnächst neue Cornish-Send raus?
4: Ich, das war ja der zweite Run. Ich glaube, das war schon V2. Aber ich bin mir Schade. nicht ganz sicher. Also in der Tat ja, bin ich froh, ist. dass ich sie damals nicht geklickt habe, weil ich hätte sie noch mit 6x5 bestellt. Ne, 6x3, so rum. Gibt's äh, nie
0: wieder.
2: <lacht> ich will.
4: Verdammt. Tja. Also ich, ich bin, wie gesagt, froh, sie nicht gekauft zu haben, weil ich hätte sie mit zu vielen Tasten bestellt und ähm, rückblickend betrachtet ist es nicht das, womit ich äh, ewig arbeiten will. Ja, und Apfel sagt, sie geht ständig ja. kaputt.
2: Gut, okay. Dann, äh, aber ich Metallcase. So. Wie Case-Style? So.
4: <lacht> ja, kann ich nachvollziehen. Ich komme ja immer noch nicht drüber hinweg, dass sie für die Lilly auf äh, äh, auf dieser einen Webseite äh, ein Alu-Case gemacht haben, das Lulu heißt.
2: Achso, das ist äh, ja Board, Board Source XYZ okay. ist das, äh, ja. die auch dieses wunderschöne Unicorn LP haben, wo ich ja tierisch Bock drauf hätte.
1: Aber ja, das Lulu-Board, das ist auch das genau. Potenzial.
2: Aber auch nur hier in Deutschland, ne? in den USA da, für die ist das irgendwie ist das nun mal Lulu. <lacht> Ach ja, was soll man dazu sagen? Ja, nee, aber die Dings irgendwann irgendwann, das ist so dieser dieser, dieser äh, Wayne's World Effekt, sie wird einmal mir gehören. Oh ja,
4: irgendwann <lacht> diese Unicorn LP. Ich, ich glaube, wenn du danach fragen würdest, äh, glaube ich, würde sich auch jemand auftun, der die verkaufen würde. Kann ich mir schon du gut vorstellen. Die, die Dings. Achso, ja, die ja, die Korn. Korn. Ja, genau. Achso, oder du meinst du jetzt die Kornisch-Senn? Ich meine die kornisch Zen.
2: Achso, ja. Ja, aber wenn die so anfällig ist, dann ist das ja auch irgendwie...
1: Ich wollte gerade sagen, wenn die ah. so anfällig ist, werden sich mit Sicherheit Leute finden, die sie verkaufen.
2: Richtig. Dann komme ich gleich an den Punkt, Sinn. okay. die Vielleicht wir dann doch das Geld investieren und dann direkt die Unicorn bestellen
4: vielleicht macht das ja Sinn, die in Epoxidharz einzugießen
2: Weiß ich nicht
4: Die Cornish Sen ist sehr, sehr flach, sehr dünn, sie hat ein E-Ink Display Ich glaube der Reiz war am Anfang noch größer, weil es glaube ich eines der ersten Bluetooth Boards war die so auf dem Markt waren in, in, in der Kategorie des Cases, wie gesagt, zumindest auf der Oberseite aus Alu. Ich weiß nicht, wie sie unten drunter ist. Ich glaube, unten drunter war es Acryl. Ich bin mir nicht sicher. Weiß ich gerade nicht. Ich, ähm, ich kann den Reiz schon durchaus verstehen. Ähm, also das war gerade die Frage im, im, im Chat. Ähm, ja, die Farben waren halt auch geil von, diesem, von den Alu-Gehäusen. Da gab es ganz, ganz viele äh, Variationen, in denen man bestellen kann, aber ähm, ich war in der Tat bereit, irgendwie diese 320 Dollar irgendwie dafür hinzulegen und ähm, allerdings mit Shipping, Zoll und was weiß ich was lagen wir dann einfach irgendwie weit über 450, das war pff, hat mich dann nicht so gereizt mehr ja. Unterseite ist Kunststoff, sagt Nico ja. oh. genau der gab so äh, Nice Nano noch nicht
1: zu dem Zeitpunkt. Was ich glaube auch, was so, so reizend war an dem Ding ist einfach, dass es aussieht wie ein fertiges Produkt. Könnte ich mir vorstellen. Also ich, ich mag total diese 3D-Print Geschichten, die du für die Korn kriegst. Ich liebe sie. Ich mag meine Korns mit den 3D-Print Cases. Aber man sieht einfach, dass es 3D 3D-Print Cases sind. Und es hat immer noch so ein bisschen den DIY-Faktor. Und das Ding sieht einfach aus wie ein fertiges Produkt mit diesem alu also Case, also
2: Deswegen, Case, wie auch immer. Unicorn. Aber das, was mich da stört, ist eben, dass es äh, Standard OLED ist und nicht irgendwie, da hätte ich jetzt gerne e i Dann wäre das für mich die Krönung des Stößels. Also dann wäre das äh, wirklich.
1: Das Ding ist echt schön. Die Krönung des Stößels. Oh, wow. Ja. Schließen wir ab mit der Krönung des Stößels, würde ich sagen. Ja. Wir haben es spät, es ist halt zwölf. Naja,
2: zehn Zeit. Minuten noch. Ich die Leute wollen noch 40 Zeit. Minuten wach bleiben, um noch Schiffre zu bestellen.
1: Was sollen die machen? Ich will ins Bett. Oh. Ich würde das Ganze mal so langsam ausklingen lassen. Ja, ähm, ja. Es war ein schöner Abend mit euch. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und ich würde auch sagen, vielen, vielen Dank an den Chat, der heute unfassbar fleißig war. Danke an alle die coolen Typen, Typinnen, die da mitgeschrieben haben. Ja, äh, nächste
4: Late Night kommt am. Ähm, der Ink weiß es? Äh, ich weiß es. <lacht> Meine Güte. Hat Klar, Fall, ich. Äh, das müsste irgendwie der 28. sein oder sowas. Ist das richtig?
1: Es ist der
2: äh,
4: 28.
1: Er hat recht. Am 28. Februar gibt es wieder Late Night. Am 10. Februar ist äh, CCH-Con und irgendwann da. Oh, was wir machen können, ich glaube, ich bringe ein Mikro mit. Also wer von euch jetzt da noch zuhört und äh, nächste Woche nächste Woche Samstag nächste Woche Samstag in Stuttgart ist und mal irgendwas in dem Mikrofon sagen möchte, wie sehr das ganze Zeug hier verabscheut, was wir machen, wie furchtbar langweilig wir sind, all sowas. Ähm, Oder Mama grüßen. Mama grüßen, immer ganz gut. Und natürlich auch alle anderen Verwandten. Ähm, der darf mich gerne anhauen, dann darf er mein Mikrofon reden und das gibt es dann als Episode irgendwann Irgendwann als Folge-Episode auf das Meetup. Genau. Ansonsten glaube ich, dass wir alles gesagt haben.
4: Äh, nee, eine Sache fehlt eigentlich nee, noch. Geht, äh, weil, weil der Chat, der ja bei uns hier heute so aktiv war, äh, keine Ahnung, wenn ihr einfach mal Bock habt, über irgendein Thema zu reden oder so, ähm, hier müssen nicht die, 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 die gleichen Leute immer quatschen. Also wir würden uns freuen, einfach irgendwie eure Erfahrungen auch zu hören. Ähm, und dafür müsst ihr nicht unbedingt irgendwie ein abgefahrenes äh, Board gebaut haben, aber äh, keine Ahnung, wenn ihr am Endgame dran seid, dann äh, Hust, Zwinker. Ähm, ja, wir würden uns freuen. Auf jeden
1: Fall einfach anhauen, äh, mit Discord, Mastodon, E-Mail, Gedöns. Okay, das muss ich jetzt wirklich so YouTuber-mäßig machen. Fehlen dir auf klicklackhack.de <lacht> ja. ja, aber da gibt es auf jeden Fall sehr viele Kontaktmöglichkeiten irgendwie findet ihr irgendwen von uns, den ihr ansprechen könnt und dann seid ihr dabei. Ihr braucht nicht viel, ihr braucht nur ein Mikrofon, Kopfhörer, ist so also das Optimalste und dann noch so ein kleines Stück Software, was es umsonst gibt und dann seid ihr quasi dabei. Dann können wir uns mitreden. Jo, cool. habt ihr noch irgendwas, was ihr loswerden wollt? Ja, jetzt alle rüber,
2: äh, wurde schon im Chat geschrieben, jetzt alle rüber nach Twitch zu Pete von ZMK, der streamt jetzt gleich wenn euch langweilig ist und ihr noch Zeit überbrücken müsst, bis es 0 Uhr ist. Ansonsten äh, habt einen schönen Rest äh, Januar und einen schönen Februar. Beziehungsweise, also, die Dosenhörer haben ja einfach nur noch einen schönen Februar. Ja, vielleicht
1: haben die auch einen schönen Januar.
2: Ansonsten fällt mir nichts ein.
1: Okay, super. Prost. Post. Genau, nix, nix, next, nix, nix. Zum Wohl. <lacht> also, einen wunderschönen guten Abend da draußen und euch auch. Bis zum
3: nächsten Mal. Bye, bye. Bis später, Silvio.
4: Ciao. Das musste sein, oder? Klar, <lacht> Katastrophe. Na, oh <lacht> Die Nachgespräche sind
1: immer noch live, aber oh, ich hau jetzt hier raus. Oh ja.